1: Buenos días, estamos en primer movimiento, son las siete seis de la mañana y están en la cabina Luisa Iglesias y Juana Inés esa Buenos días a las dos.
2: Hola Juana Inés. Buenos días, Miguel Ángel Quemain.
1: Ya está instalado en la cabina Hola, Mauricio Miguel Trápaga, Ángel. que va a estar con nosotros hablando de los museos, que hoy es el Día Internacional de los Museos.
3: Hijo, cuánta cosa pasa. Sí. Hoy es el Día Internacional de los Museos, ya nos lo va a contar nuestro querido amigo Mauricio Trápaga. También es el Día Internacional del Internet. ¿Ah, sí? Digo, por si andaban con ganas de googlearlo, de twittearlo, <risa> de compartirlo. Y pasaron muchas cosas el día de ayer en Brasil, en nuestro país, eh, Sí, te, eh, podemos decir lo de Chris Cornell, por favor, o así nada más de pasadita. ¿Qué le pasó? Chris Cornell falleció Chris Cornell? el día de ayer, bueno, eh, la madrugada del día de hoy, más bien, después de un concierto. Él es este rockero, fue este famosísimo rockero que fundó Soundgarden y que fundó un género musical, mejor conocido como el grunge. Eh, no solamente eso, después fue parte de, de Audioslave. Y para muchos de nosotros era esta tercera voz fundamental de la música de los años, eh, finales de los 80 principios de los 90 ¿no? Teníamos a, a Nirvana, teníamos por supuesto a Pearl Jam y teníamos a Soundgarden que eran estos tres pilares del grunge y, y pues sí duele pensar que, que de los tres que tenía y de los tres que me quedaban pues Kurt Cobain ya no, eh, en este momento pues ya tampoco está Chris Cornell y duele muchísimo y nos queda Eddie Vedder, entonces bueno de estos tres pilares del grunge habrá quienes digan bueno también estaban estos otros pero digamos que uno era eh, la furia, otro era la estructura y otro era la emoción y Chris Cornell siempre fue esta voz que que representaba la emoción entonces duele pero duele más lo que pasó ayer en Brasil, ¿qué tal lo que? Bueno, no, no duele más, duele igual, duele distinto, <risa> duele distinto porque esta esta es de las que enfurecen, eh, grabaron por supuesto pues ya, ya todos los graban a Michelle Temer que pagó dos millones de reales que son como 637 mil dólares, eh, lo graban pagando por el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cuna para que este no revelara los detalles de la corrupción de Petrobras todo esto lo señala el medio local O Globo y para resumirlo en tres puntitos Telesur tiene una infografía que es así de sencilla, dice así Temer autorizó comprar el silencio de Cuna para ocultar la corrupción de Petrobras, así las declaraciones fueron grabadas por el dueño de la empresa GBS y difundidas por O Globo y tras el escándalo los brasileños están pidiendo elecciones y deberían de pedir todavía más cosas porque pues el caso de, viene desde Dilma Rousseff y viene desde un poco más atrás y, y todo lo que ha pasado para que sigamos, bueno, en fin.
2: Sí, eh, yo creo que hay varias moralejas a la historia. Por un lado es, eh, cuidado con lo que dice, ¿no? <risas> cuidado con lo que uno va diciendo por la vida. Y segundo, hay, hay ya una labor periodística y hay una, hay una presencia, sí. pues llámalo al gran hermano, llámalo el cuarto poder, llámalo como quieras, pero ya todo se sabe. Entonces, si lo
3: pensaste ya se sabe también. Si lo pensaste ya se
2: sabe. Entonces bueno pues eh, está ese tema, está por supuesto el tema de Trump y Rusia que no para, ¿no? es que entran y salen nuevos fiscales especiales, ya entró un nuevo fiscal que es eh, quien según escuchaba en la mañana quien ha estado más tiempo en la en el FBI después de Hoover, este, el que más tiempo estuvo fue el fundador uh -huh. Edgar Hoover y Ahora es sí. este hombre que a quien se ha llamado para que sea el nuevo fiscal del, del eh, caso de Trump y Rusia, ¿no? de estas investigaciones de qué tan cerca estuvo la campaña, están saliendo <risa> también filtraciones a diestra y siniestra del Washington Post, de diferentes medios que dicen que sí hubo una... No solo eh, que que, se, que había vi, vínculos con Rusia, sino que el mismo, el mismo Flynn... Quien, fue, quien estuvo a cargo de la, de la Agencia Nacional de Seguridad como 10 minutos y luego se fue, pidió, avisó a los a los eh, abogados de Trump que tenía información, que había tenido vínculos y que ahí estaba, y que los abogados de Trump se hicieron locos. Todo esto está empezando a salir por todos lados en, este, en los medios de comunicación, así es que bueno, ahí están los temas. Por lo pronto ya está por aquí eh, Ricardo Peláez Goicochea para la curaduría porque le toca como todos los miércoles, pero ¿qué más tenemos el día de hoy?
3: Les contamos rapidísimo qué va a pasar el día de hoy y de ahí nos vamos con Ricardo Peláez para que nos platique más, más asuntos de su curaduría musical. ¿Con qué arrancamos querido Miguel Ángel?
1: Bueno, vamos a arrancar y ya presentamos a, a Mauricio Trápaga, que desde, desde antes de que arrancáramos está con nosotros, estamos conversando con él y vamos a hablar del Día Internacional de los Museos. Él es arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, entre muchas cosas que hace.
3: Tenemos como cada semana esta, esta sección de Historia de México. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que habla sobre la plata en la historia de nuestro país.
1: Uh -huh. Alfredo Arreola Ayala es doctor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y vamos a hablar en la nota nacional sobre la doble coalición, la exclusión y otras noticias del imperio.
3: <risa> Ay, José va a poner buenísimo. Edomex, sí, qué mello. Sí. Eh, tenemos poesía necesaria, ahora sí le toca a Juana Inés de Esa. Sí. Ayer tuvimos algunos problemas técnicos con la transmisión y bueno, pues eh, se reestructuró un poco nuestra escaleta. Hoy, Juana Inés, te toca.
2: Ya, Emily Dickinson. Eso, ahora sí van a ver.
3: No, Chris Cornell, no. ¿no? Ay, bueno. Me sumo a la
2: pregunta de Mauricio Trápaga, ¿quién era Chris Cornell? ¿Ya obtuviste una cápsula de sabiduría de quién es Chris Cornell? Ya puedes ir por la vida diciendo las voces fundamentales del Grunge y esas
3: cosas al rato le sigo no para la preocupen. dulce charla de mesa <risas> <risas> ¿y con qué cerramos? vamos a
1: cerrar con una conversación con el doctor Alberto Betancourt que como todos los jueves está con nosotros el es doctor en historia y vamos a hablar de la conmemoración de la victoria sobre el nazismo y las contribuciones del pueblo ruso en ese contexto
3: venga pues Ricardo Peláez Goicochea ilustradora e historietista ¿estás ahí?
4: aquí estoy
3: muy buenos Listo. días
4: al pie del cañón muy qué tal muy muy buenos días
3: estamos emocionados aquí todos con tu curaduría musical Ah, sí, muy
4: bien. Bueno, eh, antes de que se me olvide, quisiera nada más dar una pequeña breve nota necrológica del Gremio de la Ilustración. Resulta que en estos días falleció la extraordinaria ilustradora, eh, colega mexicana, Claudia de Teresa. Seguramente Juana Inés la, la recordará claramente. Bueno, eh, pues fue de la generación que me precedió, eh, es más o menos como de la edad de Mauricio Gómez Morín, supongo aproximadamente. Eh, aquí en su página de Internet dice que pues tenía más de treinta años de experiencia en el ejercicio de la ilustración. Fue, si mal no recuerdo, la que ganó por primera vez el primer catálogo, por supuesto, eh, de, ilustración de juvenil, ilustradores ¿no? mexicanos hace ya muchísimos años, cuando se hizo la primera edición del catálogo de ilustración. Que, que se organizaba en ese entonces. Fue muy famosa también por aquellas ilustraciones para las campañas de vacunación, también tenía un estilo eh, pues muy, muy, muy lindo, de una hechura, de una factura eh, realmente delicada, un colorido y una una identidad también muy muy que abrevaba mucho de la de la artesanía de la, del
2: muralismo no Ricardo? del muralismo uh -huh. sí
4: sí sí pues realmente una una ilustradora enorme que que nos deja colaboró pues para todo mundo en prácticamente todas las más importantes editoriales de nuestro país en el fondo de cultura económica por supuesto y además para muchas instituciones públicas en fin bueno que descanse en paz eh, Claudia de Teresa nuestra colega ilustradora. Y pues bueno, vamos a la música. Eh, ahora vamos hasta Madagascar, la enorme isla, la cuarta de tamaño a nivel mundial, pero la enorme isla que si bien está más cerca de, de África y por tanto se considera parte del continente africano, en realidad, pues, su su cultura, su población ha estado marcada pues mucho por la por el paso de de, de conquistadores y de gente de todos lados, principalmente los ingleses y los franceses, pero pues también han pasado por allí españoles, portugueses, y mucha de la cultura eh, viene le viene de Indonesia y de Asia. De Indonesia precisamente llega eh, hicieron una versión en Madagascar de un instrumento que se volvió el instrumento eh, nacional de, de Madagascar que se llama la balia, que es un bambú, eh, que mide entre 60 centímetros y un, metro de la, y un metro de largo que tiene unas cuerdas metálicas que dispuestas así a lo largo de toda la curvatura del bambú eh, que tienen unos pequeños puentes de madera colocados a distintas alturas a lo largo de toda el, el, la madera eh, y que son los que van dando la, 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 la afinación eh, el, uno de los principales ejecutantes de este instrumento es eh, Justin Racotondrazoa. Si hemos eh, encontrado nombres laberínticos en, en la música africana, los de Madagascar dicen, quítate que ahí te voy. <risas> bueno, Justin Racotondrazoa forma parte del trío Justin Valley y él es intérprete, les digo, de este instrumento, aunque ha hecho ya carrera también solista, y ellos grabaron, fu eh, fueron de los que grabaron con los en los estudios de Peter Gabriel, este es The Real World, ya vive en París como muchos músicos africanos, tal y como hemos ido viendo en este viaje. Eh, en el 2006 le otorgaron el gran premio de la música tradicional de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música, que es el gremio de los compositores franceses, y se caracteriza porque también en su ejecución no utiliza las uñas como tradicional, no, más bien utiliza las uñas. Eh, y no las yemas de los dedos, como tradicionalmente sí. se ejecuta este, este instrumento. De él va a ser la primera pieza que, que escuchemos, uh -huh. y luego vamos también de allá mismo, de Madagascar, con, con un ejecutante, pero de guitarra. Sin duda, yo creo que uno de los grandes, grandes eh, intérpretes de guitarra del continente africano, y pues muchos lo consideran uno de los grandes guitarristas a nivel mundial, él es popularmente conocido como Degari, si uno busca en internet, aparecen también las gelatinas que se llaman así, pero no. <risa> Él es el famoso músico de Madagascar, que se llama Rigari, con con una comita arriba. Su nombre eh, de pila es Ernest Randriandasolo. Él desciende de la Tibubara y bueno pues es un pueblo nómada que se dedicaban a, a, pastar, a hacer pastar bueyes en las llanuras del sur central... Pero él empieza su contacto con la música a través de su hermano que tenía un grupo y como ensayaban en su casa, ya cuando se iban el, el joven Ernest se ponía a tocar la, la guitarra. Sin duda tuvo un talento totalmente natural desde muy joven y empezó a dedicarse ya más firmemente a la música a raíz de que queda huérfano de padre y como eran nueve hermanos, pues para aportar se dedica a empezar a acompañar grupos. ...y a contratarse como músico de, de estudio... ...ya eh, en realidad su carrera musical... ...fue llevada sobre todo por la gente que, que lo escuchaba... ...y quedaba cautivada por, por su talento... ...entonces productores, eh, líderes de otras bandas musicales... ...y demás lo fueron como llevando hasta que finalmente ya empieza... ...empieza a quedar claro que, que lo suyo es la música... ...y eh, hace ya su su carrera... Bueno, pues de él vamos a escuchar dos piezas Ajá. instrumentales, que son en donde mejor se escucha su, podemos apreciar su virtuosismo en, en la interpretación de la guitarra. Hay una nota en uno de los discos que dice que él toca la guitarra con una turbulencia líquida.
3: ¡Ay, qué, qué bonito!
4: ¡Qué imagen tan bonita, ¿no? Qué rico, eh, sí. Bien, vamos a escuchar dos piezas de dos de sus discos. La primera, y Boquetra, del disco... Que lleva así su nombre nada más, de Gary, y ese es del 92, y luego otra pieza, Bobo Drano, de, de su segundo disco solista, que se llama Acata Meso, del de 2001 también. Y vamos a cerrar con una intérprete femenina, también de, de Madagascar, ella se llama Janitra Ranaibo, eh, y ha hecho carrera sobre todo en en París, bueno, surge de, de, para la música en Madagascar, por supuesto, desde muy joven, que empieza a cantar y a tocar la guitarra, formó parte de un grupo muy famoso, la escucharon y le integraron como vocalista a, a su grupo,
5: Ajá. el grupo Lolo
4: Sonitarini y con ellos hizo giras y... y... Se desarrolló musicalmente para luego finalmente ser también descubierta por un productor llevada a París, eh, todavía junto con el grupo, pero luego ya en París eh, se disuelve el grupo y empieza a hacer carrera solista. Ella produce su primer disco directamente en Francia, aunque se lo editan eh, una disquera inglesa, pero ella lo, lo produce, ella compone las letras y además... Eh, toca la, la guitarra, vamos a escuchar de su disco solista, mm. eh, la pieza, eh, el disco por cierto que, 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 que tengo es muy lindo porque viene con
6: las Ricardo. notas en varios Ricardo. idiomas, ah,
4: que mi hora de, de mi produ de producción de ya se está acabando. Vamos a escuchar una pieza que trata de una chica joven que abandona su hogar para continuar su educación y eso se enamora y con eso rompe el vínculo con su papá. Bueno, pues esta es la música de hoy, Madagascar, eh, para sus oídos. Y no dejen de asistir, supongo que ustedes comentarán algo de el Festival Olinkan. ¿Sí?
5: Hoy tenemos
4: a una cantante de Mali que se llama Agua Solo... Eh, así que, pues, ahí, consulten la cartelera, a ver si ustedes pueden dar más información sobre estos días que vienen.
3: Ricardo
2: Peláez, muchísimas gracias. a de de este programa, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta <risas> conversación y por supuesto que Marcos, el...
4: Pero ya había mucha información. Listo, vámonos a la música. Vámonos
2: a escuchar Madagascar y la turbulencia líquida. Muchísimas gracias, Ricardo Peláez.
6: Hasta luego. Un abrazo. Todos.
1: De autoayuda. Desde 1977, cada año el 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos.
3: El tema de este año será museos e historias controvertidas, decir lo indecible en los museos, tópico con el que se resalta el papel de los museos como instrumentos al servicio de la sociedad que pueden convertirse en centros de pacificación de las relaciones entre los pueblos.
1: De igual forma, esta celebración pretende subrayar la importancia de aceptar los pasados dolorosos inherentes a la humanidad para imaginar un futuro común bajo el signo de la reconciliación. Está con nosotros, como ya le dijimos, Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, para hablar sobre este tema. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Luisa. Buenos días, Juana e Inés. <risa> Hola, hay un, tema, hay un tema, Hay un tema enorme con los museos. Hay unos museos federales y hay unos museos locales y hay unos museos de sitio que maneja el INAH y hay unos museos eh, que son justamente parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Cuál es el panorama de los sí, museos? Hay unos museos universitarios. ¿Unos museos
7: universitarios? Este, es, eh, existe una, un organismo de que, que depende de la UNESCO, el ICOM, que es el con, sí, Consejo Internacional de los Museos que se encarga de regular todas estas clasificaciones que pueden tener las situaciones museales. Parten de una definición de lo que es el museo, que fundamentalmente es una situación de una institución este, sin fines de lucro y que promueve eh, distintas situaciones sociales actualmente eh, para visibilizar eh, muchísimas cosas. ¿no? En, es realmente una parte bondadosa de la globalización porque son ventanas a reconocernos como seres humanos a lo largo y lo ancho del orbe justamente en este día 18 de mayo que es el Día Internacional de los Museos este, están participando eh, alrededor de 145 países con 35 mil museos con actividades simultáneas eh, la Ciudad de México en particular eh, ha dedicado todo el mes de mayo a, a conmemorar la situación y hay montones montones de actividades eh, es una ventana también a a vivir la vida sin ese tremendismo que nos regalan los, los noticieros en general, que desde que abres los ojos ya estás eh, electrocutado por, por lo tremendo de la cotidianeidad, que lo único que ha pasado en esta contemporaneidad es que se hacen más visibles todas las cosas, ¿no?, y este y esta cultura, perdón que lo digan estos términos, del morbo, hace que perennemente vivamos en la zozobra y, y asustados. Entonces existen estas otro tipo de, de cuestiones de la cotidianeidad que este se nos olvidan y qué bueno que ustedes pongan el dedo y lo subrayen, que también el, la globalidad y el ser humano se dedica a otras cosas, este además de abusar de sus propios congéneres, ¿no?
2: Sí, yo lo que pensaba al, al, al pensar en, en este día internacional de los museos es en esta, en este prurito que hemos tenido siempre los seres humanos, esta curiosidad de cada vez que digo siempre pienso en el desde el principio de los tiempos, como dice Benito, en, y de, de, de juntar cositas. No, de juntar aquello, de, de ver algo que nos llama la atención y decir, me bueno, lo quiero llevar a mi casa. Los, los
3: gabinetes de curiosidades. Que Ahí, les... Ahí te quería yo llevar, Luisa. Me
2: encanta. ¿sí? Dale, dale vuelo a él. No,
3: no, pues el <risas> asunto del gabinete de curiosidades, yo creo que Mauricio, tú lo, lo o sea, como que, de, ¿en qué momento saltamos del gabinete de curiosidades al museo, no? Que hay como un momento o sea, de hallazgo distinto, ¿Pero qué es lo que pues? nos lleva
2: a los seres humanos a decir, ah, qué bonito, lo quiero, me lo llevo a mi casa?
7: En el momento en que te identificas con algo, en el momento en que el objeto o la circunstancia que cobra un significado para ti, en ese momento lo coleccionas y lo coleccionas a lo mejor no objetualmente, no de estar guardando los tiliches, en el cual yo tengo un doctorado en tilichismo, pero es una cuestión familiar… <risa> Y también es una cuestión me mexicana, ¿no? Los mexicanos somos tilicheros, no puedes concebir tu vida ni tu casa sin el ropero de la abuela, la jaula del perico que se murió hace 70 años porque era de tu bisabuela, etcétera O sea, las cosas tienen una carga emocional o les concedemos... Este, una serie de situaciones emo emotivas uh -huh. que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos, cómo estamos armados. Y cómo son los otros. Y cómo son los otros, eso es lo maravilloso. Los gabinetes de curiosidades son un antecedente de los museos, es ese prurito de coleccionar cosas, de, de juntar cosas que tienen un significado para mí y que empiezan a ser en el museo en el momento en que los comparto. En el momento en que los ah, presumo también porque este finalmente la, lo, los museos también nacen de estas de estos señores italianos que se dedicaban al comercio, que después se compraron el título nobiliario y son uh -huh. príncipes y demás, los Medici, los Colón, etcétera, que este finalmente es una exhibición, es una exhibición de yo tengo y tú no leo, leo, candelero, este, y también que, que, que va a, a dar el significado de tengo más lana que tú, soy más poderoso que uh -huh. tú, y en el mejor sentido de, de la acumulación de la riqueza, ¿no? Este que generosamente de repente abren la puerta estos señores para que veas todas las maravillas que guardan en su casa. Entonces, así como se pueden dar el lujo de pagarse a Leonardo y estarse uh -huh. picando los ojos Francisco I de Francia con los Medici, no, yo me lo llevo este, este verano, no, yo lo voy a invitar a la Costa Azul, este y no murió en mis brazos, fíjate, ¿no? Que era fíjate lo que más. decía Francisco I de Francia, que existe un cuadro de Clue maravilloso, donde está ahí el cadáver recién estrenado de Leonardo. ¿Qué implica eso? Implica... Eh, la sana presunción del ser humano por tengo lo mejor, soy lo mejor y, este, y no nada más acumulo para adueñarme del territorio del dejunto, sino acumulo para, para guardar humanidad, para guardar los mejores productos que puede producir, válgame la, la redundancia, el ser humano, el arte, el arte que es la mejor radiografía uh -huh. de la parte más bella, más pura, más esencial del ser humano. Sí soy de otra generación, sí creo en la belleza, sí soy aficionado a lo bonito, soy arquitecto en caridad es que es lo mejor que se puede ser me, profesionalmente.
3: Me ha gustado muchísimo separar como, a ver, los museos pueden guardar lo humano, también pueden presumir, estas cosas pueden compartir o no. Eh, pensando por, vamos, o sea, si nos vamos primero con el asunto de presumir y ahora regresamos a guardar lo humano, guardar la humanidad, eh, ¿En qué, ¿Para qué nos sirve y para qué no nos sirve presumir? ¿Qué le podemos criticar, por ejemplo, a los museos actualmente? Eh, me quedo pensando, había, hace un año, si no me equivoco, hubo una campaña del MOAC que a mí me hacía ser un puchero, una y otra vez llegaba todos los días a decir, pasé frente al MOAC, y esa campaña, lo que decía era, la fachada tenía un letrero gigantesco que decía, se necesita más poesía. Eso era todo lo que decía. Y yo pensaba, mejor ponme un poema y ayúdame a, a, a entender mejor mi realidad. Pero yo sabía que adentro del MOA que estaban estos poemas, ¿no? Y, y había como esta eh, parte de compartir y de guardar lo humano, pero también de presumirlo, ¿no? Eh, ¿Hay algún momento en el que presumir este conocimiento o, esto, o esta eh, maravilla de lo humano esté siendo también pernicioso? o no, no sé cómo, no sé si estoy articulando. no sé si pernicioso porque no es la pero palabra. hay una
2: si sí hay una hay una parte de esnovismo. como ¿no? de yo estoy bien sí, y tú estás mal y no, en me entiendes.
3: no, contemporáneo
2: no, no, lo estás no, no,
7: este es no, normal en, en, en la no, del ser humano no, las cosas no, 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 existirían no, si no, no, existirían las adicciones, y no me refiero nada más, este, al tabaco, al si no, más no, tabaco no, alcohol, no, 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 repente te, te vuelves no, a un montón no, situaciones. Este, pero son inconsciente o conscientemente preguntas que no terminas de responderte, ¿no? Este, hablando del Moac tuvieron esta campaña maravillosa de este de estas fotografías del que ya había ido al Mac y se quedaba con, el ojo con un ojo cuadrado no ay mijito qué te pasó este sí le pasó encima el museo eso es lo que te hace el museo el museo te cambia te cambia tu visión te cambia tu manera de ver las cosas sí, claro. este para bien para mal para regular te hace pensar es igual que este espacio de reflexión maravilloso llamado primer movimiento <risa> que este no te da necesariamente la receta ni la solución pero te hace pensar te hace cuestionarte las cosas, te hace cuestionarte a ti mismo. Cuando empiezas a preguntarte y a no estar seguro de lo que estaba seguro, yo creo que ya es este positivo porque te permite crecer, uh -huh. te permite crecer, te pone en crisis. Finalmente las crisis son yeah. algo bueno porque te permiten confrontar tus bordes, te permiten confrontar si tus valores son realmente valiosos, si valen tus valores, válgame este juego de palabras. Entonces, este, eso es lo que hacen los museos. Hay situaciones que nos pueden irritar, que también toca hacer la introspección de por qué me está irritando una situación. Exacto. Sí, no vamos a hablar ahorita de, de la parte abyecta de, este, de los noticieros, pero sí otro tipo de situaciones que se tejen de manera más sutil. Hay ahorita una exposición en el MOAC, de la cual no voy a hablar en particular, pero sí que ha causado ámpulas. No, no la, la, la de las no. casas la es, 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 es muy es muy divertida. A por, mí me gustó mucho porque de es como plaza. asomarse a los chiquitraumas de este de este artista plástico. Entonces <ríe> <ríe> siempre <ríe> tiene esta parte también morbosa, el teatro, el cine, el, el museo, te, 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 ofrecen este escaño de seguridad para los espíritus boyeuristas como el mío, que te permiten espiar este socialmente aceptado. ¿no? o sea este vas y espías una bola de circunstancias culturales y reflexionas entonces este es importantísimo el MUAC se, se presta para esta situación que ha causado polémica que no va a hablar de la situación uh -huh. está bien o está mal eh, yo creo que sí tiene la universidad y en tanto el MOAC una obligación de permitirnos reflexionar sobre ciertos temas. Hay temas incómodos y hay temas que, este, que no terminamos de resolver. Pero el taparlos, el echarles un camión de tierra encima y olvidarnos, no nos soluciona las cosas. Al contrario, el hacer las cosas visibles, permitir que se dé este, esta discusión, esta reflexión, que se hagan visibles los que no están de acuerdo, que se hagan visibles los que les parece maravilloso, sí nos permite tejer un, te, un, un, un colectivo social más sano, un tejido social que se reconozca en sus diferencias. Yo creo que en nuestro país ha habido enormes avances, este, tenemos una constitución que cumple 100 años pero no cumple 100 años oliendo a naftalina y arrugada. tenemos, la constitución es vigente la constitución se ha ido amoldando a esta cosa que, que estamos construyendo que yo no me atrevería todavía a decir que estamos construyendo porque me da un miedo este, <risa> O, y también me da mucha ilusión y me da este paz, este, ¿por qué? Porque veo a mis alumnos, veo a la juventud, veo que hay propósito, hay ganas y todo eso nos ayuda a los museos a a ver, uh -huh. a ver y a verlo a partir de espacios de tregua es como la olimpiada no este vamos a juntarnos no estamos rompiendo el hocico pero bueno toca hacer olimpiada uh -huh. y vamos a, a platicar del deporte no es una manera muy barata de poner los juegos olímpicos pero eso hacen es los museos nos dan treguas sociales para abordar si Temas temáticas que pueden ser muy duras, muy difícil. El tema de este año del, del, del Día Internacional de los Museos está haciendo visible una serie de cuestiones doloros, dolorosas desde la reflexión y no desde el morbo, yo creo que eso es fundamental uh -huh. Mauricio, hay una hay una visión, tenemos un
1: sistema de museos en México muy importante, organizado temáticamente, institucionalmente pero también hay una historia que se que, que sigue viva en la historia de los museos hoy, que son los museos de los conquistadores, no sé, uno ve el museo británico y parte de la historia que cuenta es lo que le arrebatamos a los demás, hay una serie de museos que han construido las, las instituciones privadas que es, fui a comprar allí no es, es, es esta idea, ¿cómo ¿Cómo está en este panorama en México los museos privados? Y si puedes comparar con alguna situación en el mundo de los grandes... De los grandes compradores, más que de los grandes antologadores. Yo recuerdo cuando Tamayo eh, puso su colección al servicio de un nuevo museo que se crearía. ¿Y Olga? ¿Olga este, no, no, ¿No fue la que lo puso? Bueno, fue Olga, fue Olga, pero este Tamayo decía, creo que he comprado algunas buenas cosas que deben de ver los mexicanos. En, en el caso de Hola. otros museos privados, este ¿cómo, ¿cómo se inscribe en esta política internacional de lo que hay que ver en función de lo que tú decías, del dinero, del poder, de los gustos de unos mecenas que adquieren obras que consideran clásicas o que tienen posiciones sobre el arte contemporáneo que quieren convertir en clásico. ¿Por qué
7: me hacen preguntas tan difíciles? De pues ¿para qué Va a tener que abrir la boca. Este, a, ver, bueno, a ver, cuéntanos. Mira, si... Si toca democracia, uh -huh. hay que entender que el papel del Estado es un papel de regulación. No es un papel de imponer, no, es un papel de, de equilibrar la situación, en nuestro caso de los ciento veintitantos millones de mexicanos, para que la cosa sea medianamente pareja, lo ideal es que fuera equilibrada y pareja. Entonces, en este en esta misma visión, pues finalmente la iniciativa privada, los privados también tienen el derecho a este, abrir sus puertas y son museo en tanto cumplen las normas del ICOM, es decir, son unas instituciones serias que tienen una, una vocación este, de conservación, de difusión de la cultura y que son instituciones que van sin fines de lucro. Ya no me voy a poner a abordar a lo fino de quién cumple, quién no cumple y por qué cumple este... Pero finalmente si, 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 si al señor con mucha lana le sobra lana y este, tiene que pagar impuestos y si su manera de pagar impuestos es que de repente suelta lana para que los jóvenes produzcan teatro, bienvenido. Uh -huh. Si su, si la lana que suelta es para que este, todos podamos acceder a ver este, obras que tendríamos que mediar el, el, el Atlántico para verlas de, de primera mano, también bienvenido, este yo no creo que el problema sea que este que haya ricos el, el problema es el otro el problema es que que, que, hay, que hay muchísimos pobres no este
3: museos y desigualdad bueno ya otro sí, tema. Por después, supuesto, sí por
7: supuesto por supuesto eso eso si no no habría siempre. museo de la tolerancia o sea si no tuviéramos que musear temas como la tolerancia este querría decir que ya tendríamos resuelto el tema entonces no no cambiemos la, la visión, son espacios de reflexión y como espacios de reflexión no necesariamente te, te traen los temas este edulcorados, bonitos y suavecitos, pero también te tienen que poner enfrente la oportunidad de discutir los temas espinosos y poder buscar salidas y poderlo poner en manos de de democráticamente de todo mundo y que todo mundo este lo conozca y para que pueda formarse una opinión con conocimiento. Yo creo que la democracia no es, tengo psico, abro la boca y ya es mi derecho este, decir cualquier tarugada que pase por mi cerebro y mira que pasan toneladas, ¿no? <risa> este, La responsabilidad de la democracia es la opinión con fundamento. Y, yo creo ¿Y la que,
2: responsabilidad de esa opinión. Y la
7: responsabilidad de esa opinión y yo creo que eh, trabajo en, en el mejor lugar para para ejercerlo y para aprender lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: En el caso de la universidad, ¿cuál es, pensando en una institución educativa y en, la, en el proyecto, en, en esto que tú, que tú pones en verbo, que es musear, ¿cuál es, ¿cómo se llevan? ¿Qué, ¿Cuál es la responsabilidad de la universidad en este
7: sentido?
3: ¿Cuántos museos hay? O sea, es que muchos de los que hacemos comunidad. 35, no hay muchísimos. ¿De, ¿Solo de la UNAM?
7: Ah, no, de no, la, la universidad, UNAM. No, ¿Cuántos hay en la UNAM? Conservar, resguardar. Restaurar. Este,
2: visibilizar también.
7: Visibilizar. Esos serían yo creo que los ejes fundamentales de la labor del Museo La UNAM. Este, en tanto Universidad Real y Pontificia, en tanto Universidad Imperial, en tanto todo un enorme... Eh, Bagaje cultural, de la misma manera, resguarda la memoria de México y su devenir en muchísimos recintos. Tenemos recintos espectaculares que a los que todos podemos hacer referencia inmediatamente, como el MUAC, como el, el Chopo, este, San, Ildefonso. San Ildefonso. La universidad cuenta con más de, 20, más de 20 museos, más casi alrededor de entre 25 y 30, no me sé la, la cifra exacta, tengo una, una tabla que, que traje porque este también tengo que, que andar cargando mis notas porque si no me pierdo, este una que que, que realizó el, el seminario de museografía que coordina la doctora este, Luisa Fernanda Rico Manzart, que es de la Casita de las Ciencias de Universum, que se dedica también a, a este tema, al tema de los museos universitarios. Entonces hay museos que son... Eh, en la universidad está la parte de los museos científicos que coordinan la coordinación de humanidades y la coordinación de la investigación científica, entre los cuales se encuentra el de geofísica, el de la odontología mexicana, el museo de la luz, el universum que todo el mundo conocemos, el museo de anatomía patológica animal, que este, yo no voy, muchas gracias, pero seguramente hay gente que lo necesita porque son colecciones que encierran material didáctico como el Museo de la Medicina en donde la maestra Virginia Clasing hace una labor esplendorosa y que a, sí. además de ser un museo de material didáctico de los estudiantes de medicina está puesto con la puerta abierta en el Palacio de la Inquisición en el Palacio de Santo Domingo para todos, eh, accesiblemente, con, con un programa de guías que te explican las cosas con naranjas, que literalmente ves este uh, todo lo que destripó, Jack, ahí lo tienen exhibido, este Ay, qué pero te explican por qué y para qué, ¿no? Este y sí es, es un museo que está en constante renovación y y que ves cómo aprendían los médicos el siglo pasado, cómo aprendían los médicos en el siglo XIX die, también, este... ¿Cómo esas disecciones, esas maquetas de un, eh, un, un, un tórax humano abri, abierto donde se ven la tráquea, las entrañas? ¿Cómo es, ese era el material a partir de los cuales los médicos aprenden ¿no? y todavía siguen siendo útiles? De la misma manera que este la Academia de San Carlos y su, su, sus de, sus devenires como la Facultad de Diseño o la Facultad de Arquitectura, mi alma mater, este, tenemos una serie de esculturas en el vestíbulo, que no es nada más porque somos este muy chic los arquitectos, con la pena sí somos, pero ay, no ay, nada ay. más por eso los tenemos, sino porque era material didáctico, entonces tener el discóbol, el dorífero, la, la victoria de Samotracia en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, en el patio de San Carlos, en el patio de, de la FAD en, en Xochimilco, no es, hay que, buen que, que, gusto tienen que… Qué bien decoran los espacios, no que bien atrezan la, la, la educación, ¿no? sino que finalmente son eh, objetos en donde sientas a tus alumnos, les dices, saquen su hojita de papel fabriano, saquen su, su lápiz 8B para trabajar. que tenga plasticidad y regálame tu visión de la realidad que te pongo enfrente. Pero es una realidad que te va a educar no nada más a que me platiques cómo ves tú el mundo, sino te va a acostumbrar a, 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 a ver una serie de objetos que están producidos a partir del clasicismo, es decir, con un canon, con unas proporciones, que sí ya vas a ver en tu clase de historia posteriormente. Pero que te van a educar el ojo, te van a hacer sensible, te van a sensibilidades, Eso hacen los museos, eso hace la educación. La educación te expone a una serie de circunstancias culturales que a lo mejor no eres capaz de enumerarlas, no eres capaz de decir como la tarea 2 este, dos más 2 dos son 4... Pero eres sensible a ellos. Estás acostumbrado, te acostumbras a lo bueno. Ese es, por ejemplo, una de, de, de las de las cuestiones maravillosas de la difusión cultural de la universidad es también que, que el universitario conozca lo mejor que puede haber de la producción del espíritu humano, se acostumbre y, por lo tanto, eso sea lo que aspire. Eso es uno, uno de, de los de los fundamentos de la de la educación, Entonces, Querido
3: Mauricio Trapal, estamos fascinados. Si usted yo, se pregunta cómo despierta a la no, gente de bueno, frente al
2: micrófono, es así.
3: ¿Qué, qué, qué gustazo y qué manera de celebrar. Eh, ya nos tenemos que despedir, pero brevemente, ¿qué hacemos? ¿Dónde, ¿Dónde festejamos el día de hoy a los museos? Vámonos a los museos para festejar. Vámonos a
7: los museos, vámonos a los museos universitarios. Eso. Dentro del Día Internacional de los Museos y que están en esta red de los cinco mil museos a lo largo del mundo, solo hay siete en nuestro país que están formando parte activa del tema y este uno de ellos es nuestro museo que se encuentra en, en el Palacio de Minería, en donde hay una serie de actividades maravillosas, el día de hoy por ejemplo de 7 a 10 de la noche está la noche de museos con la exposición de los inventos de Leonardo da Vinci y Manuel Tolsa.
3: ¿Te parece bien si la compartimos en redes sociales? Por supuesto. Vamos a subir toda la información de Mauricio Trápaga eh, la que nos comparte precisamente para que nos sumemos a esta gran celebración que ya se nos antojó muchísimo eh, Palacio de Minería y veremos qué otros más en www.radiounam.unam.mx en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento Unam, querido Mauricio Trapaga millones de gracias.
7: Al contrario muchísimas gracias, siempre es un patio de recreo venir con ustedes Mauricio
3: Trapaga es como un museo
2: es como un museo, muchas gracias es un gabinete de es
5: curiosidades es nuestro museo favorito
0: Primer Movimiento Historia de México
3: Y a mí que me encanta esta ráfaga con la que presentamos eh, cada jueves, nada más y nada menos, que al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Él es otro museo, él es otro personaje. Esos otro que gabinete se siente... de curiosidades. Sí, igual Estamos que Mauricio Trápaga, son estos personajes que, que se la saben de todas, todas y que te enseñan otro tipo de narrativas. ¿Cómo estás, querido Alfredo Ávila? Buenos días.
8: Muy bien, Luisa. Muchas gracias. Buenos días a todos.
3: Cuéntanos, la plata. La plata. la
2: plata.
8: la plata. La plata, pues antes del petróleo, que el petróleo <ríe> nos hizo vivir todo el siglo XX, no sé si bien o si mal, pero bueno, este fue la plata. Y la plata eh, todavía hoy es muy importante, sabemos que, que buena parte de los ingresos eh, de este país provienen de la eh, ex, eh, ex, explotación y exportación de, de plata y... Eh, y pues la verdad es que a lo largo de cuatro siglos, desde casi el inicio de la Nueva España hasta 1905, la plata fue un eje eh, fundamental de la economía mexicana. O sea, era muy obvio cómo tenías un real minero, pongamos Guanajuato, y toda la zona de alrededor florecía. La zona de los alrededores empezaban a producir eh, básicamente productos agrícolas, ganaderos, verduras, hortalizas Para alimentar a la ciudad productora de, de plata Y esto pasó también en Bolaños, en el actual estado de Jalisco Pasó alrededor de Tasco pasó aquí alrededor del Real del Monte, en el actual estado de Hidalgo Es decir, se convirtió en un detonador de la economía en todos los niveles y modificando la sociedad también en todos los niveles. Pero a mí lo que más me gusta de la historia de la plata mexicana es el impacto que tiene a nivel local, es decir, cómo de pronto eh, comunidades como Silao en Guanajuato, eh, eh, San Miguel, uh -huh. empezaron a ser grandes eh, productores productores, agrícolas empezaron a desarrollarse increíblemente, a formar sus familias de élite, grandes rancheros, grandes propietarios, a modificar las dinámicas familiares, porque de pronto es gente que tiene un ingreso adicional al, del, al de la autosubsistencia. Pero todo esto que tiene un impacto en niños, en mujeres, en las familias, está vinculado con el resto del mundo. Es decir, no podemos entender ese aspecto estrictamente local, no podemos entender a los indígenas otomíes que están colonizando de Querétaro a Guanajuato, uh -huh. eh, sin entender lo que está pasando en China, por ejemplo. Uh -huh. Y aquí vienen algunas de esas coincidencias maravillosas en, en, en la historia, como al mismo tiempo que los españoles, hay que hay que recordar que los españoles cuando vienen a, a, a América, vienen buscando oro. Eso es lo que les interesa. El oro es un metal es un metal precioso, es un metal lindo y además lo suficientemente escaso como para que sirva de referencia eh, eh, de valor para los intercambios comerciales. Eh, vienen buscando oro y, aunque en un inicio sí lo encuentran, pero la verdad es que lo, lo que más encuentran es plata y esto uh -huh. en un principio es una gran decepción para, para ellos. Hacia los años 40 del siglo XVI… Se reponen,
2: ¿no? Eh, más o menos…
8: Que el, de
2: la decepción de Se la reponen plata. de
8: la decepción, pero, pero no, por, no por ellos mismos uh -huh. Sino porque en los años 40, 50 del siglo XVI Se empieza a descubrir, eh, eh, sac, se funda Zacatecas Se funda el Potosí en el Alto Perú En lo que actualmente es, es Bolivia Que además será un, un cerro maravilloso lleno de plata eh, En algún momento Potosí será la ciudad más poblada de América Y, y al mismo tiempo los chinos un emperador chino, se le ocurre que todo el comercio internacional y que todos los impuestos del imperio chino se van a pagar en plata. Es decir, ya no puede llegar la familia a pagar los impuestos con una gallinita o con un cochinito. Tiene que pagar mm. en plata, ¿sí? en ese metal. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que en China, en ese momento, vive cerca del 25% de la población mundial. Es decir, una de cuatro de cada cuatro personas en el mundo es China. Entonces imaginemos el tamaño de ese mercado. Sí. O sea, de pronto se está abriendo el mercado más grande para la plata, al mismo tiempo que los españoles en América encuentran ese metal. Y entonces buena parte de las toneladas de plata que salen de Hispanoamérica pues van a España, van a Europa, todos lo sabemos, pero la gran mayoría va a China, va a alimentar durante tres siglos el gran mercado de China. Y esa es una relación que explica la transformación de nuestro campesino del Bajío. ¿Sí? Es decir, nuestro campesino del Bajío no lo sabe, pero depende, de su economía, su vida, de, depende de lo que está sucediendo al otro lado del mundo. ¿Sí? Eso es algo que me parece fascinante de, de, de esta historia. Y las repercusiones que tiene. Tenemos una casa de moneda, la casa de moneda de México, fundada en el siglo XVI que termina siendo la referencia mundial de producción de plata, el famoso peso de ocho reales uh -huh. que termina siendo un estándar mundial y, y seguirá siendo un estándar mundial precisamente hasta 1905 cuando México, otros países ya lo venían haciendo, cuando México abandona el famoso patrón de plata para eh, eh, respaldar su, su propia moneda. Y esto seguirá teniendo implicaciones. Cuando México abandona el patrón de plata en 1905, pues muchos gambusinos de la Sierra de Durango y de la Sierra de Chihuahua y por allá uno que otro pariente mío porque son originarios de aquella, de aquella región, Ajá. se quedaron sin su modo de vida y cinco años después van a engrosar las filas revolucionarias de los norteños, de Villa particularmente. Que, se, que, ...que van a tirar al régimen de Porfirio Díaz. Entonces, eh, perdón si estoy hablando y me muevo del siglo XVI al siglo XX... Y, más y, y, sabroso, de Durango, eh, ...y de Durango a Guanajuato y, 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 y a China, y, 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 y meto hasta mis, hasta mis viejos... Pero, eh, ...pero me parece que eso es realmente lo fascinante de, de la historia. Es decir, la historia no es nada más ir contando datos y hechos... ...sino tener la capacidad de hacer todas estas relaciones y explicar la importancia que tiene un fenómeno global también en la vida cotidiana. La plata mexicana terminó financiando no solo al imperio español, terminó financiando buena parte del imperio chino durante 300 años, terminó financiando buena parte de la independencia de Estados Unidos, a tal grado que en plena guerra de independencia en Estados Unidos, la convención continental en Filadelfia determinó que el valor de su moneda se, se basaría en la moneda mexicana. Eh, eh, moneda mexicana que en el siglo XVI había adoptado el nombre alemán de Thaler Y que, y que después los gringos le llamaron dólar Es uh -huh. decir, el dólar mexicano, el peso mexicano Terminaría siendo el valor de referencia del dólar estadounidense el dólar,
2: ¿Es el dólar plata? Ese? Es el
8: dólar plata, sí, que está basado en el peso de ocho reales
2: Y ya, si lo que quieren es un momento ñoño El primer título del Fondo de Cultura Económica fue el dólar plata Sí. porque era una editorial de títulos de economía de economía sí 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 hasta que se hasta que se diversificó, sí, por
1: supuesto hasta <risa> que se publicó el informe de labores
2: de todo el mundo pero y entonces a ver pero lo que es lo que llama la atención es que hoy llore el mundo entero porque cómo la economía de China nos afecta la economía de China nos ha afectado siempre bueno no no exactamente la de China pero siempre la economía mundial desde los cartagineses ha estado Interconectada.
8: Bueno, tiene que ver con lo que mencioné hace un momento, uh -huh. es decir, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, el 25 por ciento de la población vive en China, o sea, es el número y es algo que habitualmente se nos olvida. Uh -huh. ¿Por qué China? ¿Por qué la India? porque China en este momento tiene cerca de 1.600 millones de habitantes y la India tiene cerca de 1.200, entonces uh -huh. eso, eso es algo muy, muy importante. Les voy a contar un cuento rápido que no uh -huh. tiene mucho que ver con la plata, pero es un cuento bonito. En el siglo XVII hay una comunidad en la Mixteca Baja, cerca de la costa, de hecho actualmente sería el estado de Guerrero, eh, ya no existe porque después esa zona se volvió eh, eh, afrodescendiente, Entonces, uh -huh. pero este es un pueblo indígena mixteco que eh, produce seda. Y le va muy bien porque la seda eh, de este pueblo se vende en las zonas altas de la Mixteca. Eh, y de pronto, los historiadores se quedan desconcertados porque de un día para otro, la producción de seda en este lugar desaparece, la comunidad vuelve a ser eh, eh, productora agrícola, este autosuficiente, y se acabó todo el comercio de la región. ¿Qué pasó? Y otra vez vean estas interrelaciones globales. Lo que pasó es que los holandeses, estaban tercos con que querían ser independientes, hacen una guerra de independencia, bloquean el océano pacífico, es decir, bloquean el comercio con China, uh -huh. y eso le permite a esta comunidad producir seda. Uh -huh. Cuando termina la guerra de independencia en los Países Bajos y el comercio con Asia se recupera, empiezan a llegar sedas de la India, que son mucho más bonitas y mucho más baratas que las sedas que producían nuestros amigos de la Mixteca Baja. Y resulta que a sus paisanos de la Mixteca Alta les encantan las sedas de la India. Entonces, ahí están. Ahí están los chinos, ahí están los holandeses, ahí están los piratas en el Pacífico y ahí está esa comunidad indígena que tiene un momento de esplendor produciendo seda. Entonces, es la vida cotidiana. Lo, uh -huh. lo, lo que a mí me encanta de todo esto es que tienes la política, tienes la economía, tienes el mundo, pero al final termina afectando la vida cotidiana de las personas, de todos nosotros.
3: Alfredo, como siempre nos están preguntando en redes sociales, ¿qué libro nos recomiendas para entrarle justo a estos temas? Y aquí nos están diciendo, ¿y eso en dónde lo puedo leer?
8: Mira, eh, la más importante especialista en la historia del comercio transpacífico es Carmen Yuste, uh -huh. investigadora de, de mi instituto, de investigaciones históricas de, de la UNAM, y ella tiene varios libros sobre comerciantes transpacíficos, sobre eh, eh, las redes que hay entre China, la famosa nao de China, que, que además es una cosa que habitualmente no pensamos, ¿no? Siempre decimos, mira, la nao de China traía porcelanas, traía marfiles, traía... mantón de Manila. El, el mantón y, y, ¿cómo se llaman estas cosas? Talaveras. o uh -huh. bueno. ¿Sí? ¿Y con qué les pagábamos? Pues con las inmensas cantidades de plata que salían de Guanajuato, de Zacatecas de Tasco de Real del Monte y que se acuñaban en la Casa de Moneda de México.
3: Aquí, aquí le vamos a parar porque si no nos podemos echar otra, otra hora junto con Alfredo Ávila. Que así sea, nos escuchamos la próxima semana, querido Alfredo Ávila, doctor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. Eh, un millón de gracias, qué delicia esta Gracias esta a ustedes, chicos. Muchas gracias. Y ahora de quién es la plata, quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento, vamos a la segunda hora.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
9: Corte información. La UNAM.
10: En la búsqueda de opciones para el aprovechamiento de los fructanos de la planta de Agade, un grupo de investigadoras de la Facultad de Estudios Superiores Pobotitlán, encabezado por Laura Patricia Martínez, estudia la elaboración de alimentos con propiedades prebióticas. Además, analizan la posibilidad de desarrollar un jarabe bajo en calorías como edulcorante.
9: Nacional.
10: El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señaló que aunque es positivo el fortalecimiento del mecanismo de protección a periodistas, el fondo del problema de las agresiones contra los comunicadores radica en la impunidad, la cual se construye desde el sistema de justicia. Por su parte, legisladores del PRD, PAN y Morena acusaron que el gobierno fracasó en su deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y es incapaz de frenar los crímenes de periodistas, habla la senadora Dolores Padierna.
11: Y se requiere la comparecencia del secretario de Gobernación, cabeza de la Secretaría de Garantizar la Seguridad, la gobernabilidad del país que se encuentra sumido el día de hoy en una grave crisis de inseguridad...
10: Al respecto, Estefanía Torres, diputada española del partido Podemos, advirtió que denunciar la violencia, la corrupción política y el narcotráfico, así como la relación que suele existir entre ellas, puede salir muy caro en México. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que los resultados de la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Bridge se darán a conocer en las próximas semanas. Esto a pesar de que el crimen se cometió hace casi dos meses y en aquel momento se aseguró que había avances importantes. Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, alertó que en diversas entidades del país se cometen más crímenes contra periodistas.
9: Economía y finanzas
10: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, seis de cada 10 personas ocupadas en el país trabajan en el sector informal, las cuales mantienen salarios precarios y carecen de protección social.
9: Internacional
10: Venezuela rechazó en la ONU la injerencia de Estados Unidos en la crisis que ha dejado 43 muertos en las últimas siete semanas. Es Rafael Ramírez, representante de Venezuela ante ese organismo. Es importante resaltar
12: que Venezuela no plantea riesgo alguno a la paz ni a la seguridad, ni a nivel internacional, ni a nivel regional. Esta es una de las condiciones fundamentales para que un tema entre al Consejo de Seguridad. Nosotros estamos preocupados porque los Estados Unidos... Intenta traer temas bilaterales con nuestro país a instancias multilaterales. Lo ha hecho en la OEA y lo intenta hacer en la ONU en ambos casos sin éxito. Es una estrategia calculada y deliberada contra nuestro país.
10: El presidente de Brasil, Michel Temer, negó estar involucrado en un esquema de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuna, y su operador, Lucio Funaro, ambos en prisión. Hasta aquí el corte en enhora más información. ¿E escuchas.
13: XEUN.
10: Radio UNAM.
13: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
11: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios. No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
14: bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán.
7: Y esto es la información deportiva
14: se homologarán todos los procedimientos.
11: Hasta aquí el reporte.
7: Salpaso RU.
5: Prisma
0: RU, RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Una orquesta en la cocina.
13: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente, tenemos algo justo para ti.
0: Rey Lear.
13: Una obra inagotable de William Shakespeare, parafraseada por Felio Eliel y dirigida por Rafael Pimentel. Entrada libre. Todos los jueves de mayo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Radio UNAM. 96.1 de FM
9: Radio UNAM Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad
3: Ocho de la mañana con ocho minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Quemay, Juan Inés de Esa, Luisa Iglesias y todos los que hacen comunidad y todos los que hacen este programa. Eh, tenemos muchas noticias, por supuesto. Esta primera hora estuvo tan sabrosa que no, no nos alcanzó el tiempo para compartir con ustedes la información que nos comparten nuestros amigos, precisamente, de Información de Radio UNAM. Y tenemos por aquí muchas notas, querido Miguel Ángel, una que es muy importante, sin duda.
1: Sí, bueno, ayer se reunió el presidente Peña Nieto con, con, con la prensa para hablar de los temas que acogen el, hoy la, todas las plazas nacionales, que es el asesinato de periodistas. El asesinato de periodistas dijo no deberá quedar impune, por lo que se llevarán a cabo distintas acciones a nivel federal y estatal para lograrlo. Esas fueron algunas de las promesas que se escucharon durante la Conferencia Nacional de Gobernadores.
2: Y que no y el... pensamos que nos vayan a llevar a nada, ¿no? Era lo que platicábamos sí. al principio no, sí. del programa. Sí,
1: pero bueno. Los detalles de la información con Jorge Díaz.
16: La Conferencia Nacional de Gobernadores convocó a una reunión extraordinaria para fijar una serie de acciones por la libertad de expresión y protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Las estadísticas arrojan números preocupantes. Ya que 2017, junto con el año 2015, ocupan el segundo lugar de asesinatos de reporteros con siete agresiones, mientras que en 2016 se registraron 11 muertes de informadores. Además, que de cada 10 agresiones a informadores y reporteros, seis provienen de funcionarios estatales y jefes de policía a nivel local. El presidente en turno de la Conago, Miguel Ángel Mancera, dijo que no deben equivocarse aquellos que piensan que matar a un periodista acallará el reclamo y la crítica hacia los tres niveles de gobierno. Como jefe de gobierno y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, condeno el asesinato de Javier
4: Valdés y por supuesto de cualquier otro periodista, defensor de derechos humanos o colaborador de periodismo. La voz de ellos, al igual que la de... Muchas otras personas caídos en el ejercicio de su labor nos recuerda la urgencia de unirnos en defensa de nuestro sistema de libertades. El Estado de Derecho no existe sin orden público ni paz social.
16: Los términos más utilizados por los oradores fue el de impunidad, violencia, democracia, lentitud de procesos legales y medidas extraordinarias para hacer frente a la preocupante situación de reporteros y defensores. El presidente de la república pidió a los presentes un minuto de silencio por los caídos en el cumplimiento de su deber lo que dio pie a algunos reclamos de los asistentes entre el público. El Ejecutivo prometió que los asesinatos no quedarán impunes y que se pondrá especial atención a las agresiones, que no dañan solo a las víctimas directas, sino a la sociedad y a la democracia. Anunció varias medidas que a partir de este día deben seguir entidades federativas y el gobierno federal.
4: Primero. Se fortalecerán la estructura y el presupuesto
0: asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Segunda medida, se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas
10: y defensores de derechos humanos.
16: La tercera acción se refiere a fortalecer la Fiscalía Especializada de Atención a Agresiones contra Periodistas con mayor presupuesto, ampliación de la plantilla de ministerios públicos, capacitación de policías y escuchar las demandas y reclamos de los afectados. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
3: Y hace un rato, al principio de este programa, estábamos hablando con Ricardo Peláez, quien es ilustrador, historietista y conocedor de toda la música alrededor del mundo, principalmente de África y de este sello interesante que propuso Peter Gabriel hace unos años, este este, este sello donde encontraba nuevos artistas junto con Daniela Anoa, que bueno, ya habrá que hablar de todo eso más adelante, y... Ahora vamos a escuchar precisamente de esta curaduría de Ricardo Peláez a De Gari, que se escribe de apóstrofe Gari, para los que estén interesados en esta fenomenal melodía. Esto es Cavari Botreca. <música> Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 18 Minutos. Hoy es jueves 18 de mayo y nos estábamos preguntando un poco entre todos cuáles son nuestros museos favoritos, cuáles nos apasionan, cuáles no. Tenemos por aquí también regalos sonoros de, de Radio Unam. ¿Cuál es, ¿Cuál es el museo favorito de, de ustedes, queridos seres? ¿O no, ¿O no tienen por ahí considerado uno que digan, este es, este es mi mero, mero museo? Digo, por el Día Internacional del Museo. Hay muchos, ¿no? sí. hay muchos.
1: Coyuntural, y de San Ildefonso tiene cosas extraordinarias. ¿no? Algunas, hay unas exposiciones que cuando las hacen, las hacen con mucho dinero y salen muy bien.
3: museo favorito de la UNAM? ¿Lo vamos haciendo sí. más chiquito?
1: Pero, pero también el Museo Nacional de Arte es, es extraordinario para ir a, re, a refrendar las clases que uno tiene de música clásica, de, de pintura clásica y
2: de. Sí, también y la Academia de el museo de San Carlos, no la Academia, el, el, museo, museo de San Carlos.
1: el museo de San Carlos,
2: sí, una verdadera es el maravilla edificio, ¿no? sí. este edificio neoclásico. Pero bueno, eh, vamos a, justamente a estos museos auditivos, Luisa Iglesias. Sí. Arte sonoro, Barro Sierra y el movimiento estudiantil siempre vale la pena darle una visitada a Barro Sierra y el movimiento estudiantil. Resonancias ópticas, un regalo de Radio UNAM y nuestro museo. Acuérdense que ahí viene nuestro aniversario, 80. Sí. A pasos agigantados.
0: Resonancias. Resonancias ópticas. Barro Sierra y el Movimiento Estudiantil. Ciudad Universitaria, México, 1968.
9: Son miles de universitarios. Alumnos, maestros, personal abarrotan completamente la explanada pero se conserva el orden y todos guardan silencio parece que todos están presentes escuchan atentos al rector al líder político y moral de la universidad hoy es miércoles 31 de julio de 1968 estamos en la explanada de la biblioteca central el edificio Destinado a almacenar un millón de libros en su sección horizontal sirve de gallola justo en donde la fachada hecha de vidrieras se junta con las grandes superficies de onyx traslúcido vemos a varios estudiantes que buscan un lugar para ver y oír mejor otros todavía trepan por las lajas de piedra volcánica y se apoyan en los relieves de motivos prehispánicos diseñados por Juan O'Gorman Abajo del edificio, en las escaleras La densa multitud mira atenta al rector Es una escena admirable La explanada está a reventar Aún en los niveles inferiores No cabe ni un alfiler En la primera fila Que deja un espacio antes del podio Hay algunos maestros vestidos de traje y corbata Vemos una pancarta blanca Con el escudo de la facultad de ingeniería Facultad donde reside la cátedra del rector Algunos estudiantes rompen la formación del mitin Para acercarse al frente Se adelantan en algunos puntos a los trajeados Atrás de ellos está la masa inmensa Jóvenes en su mayoría Desde nuestro punto de vista Vemos, tras su hombro derecho El perfil del rector Javier Barros Sierra Parado sobre un pollo Viste un traje oscuro con camisa blanca. Su cabello es corto y entrecano. Su mirada está puesta en el magno público que lo contempla. Refleja un carácter pleno, solemne. Así, a lo lejos, vemos a la multitud perderse en la perspectiva del cuadro. Necesitamos
16: demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la de exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos.
9: El rector Javier Barros Sierra desempeñó un papel fundamental en el movimiento estudiantil mexicano de 1968. Mantuvo su investidura de rector y, consciente del significado de su puesto, desafió al poder. Dirigió su mensaje a los universitarios de la UNAM, a los contingentes del Politécnico, Chapinco y, en general, a todo México. Después de que los militares derribaron de un bazucazo la puerta de las preparatorias de San Ildefonso y las ocuparon violentamente... El rector de la universidad hizo la bandera a media asta en señal de luto. Las autoridades universitarias convocaron a un mítin de protesta en Ciudad Universitaria. Más de 20.000 personas acudieron al mítin. Finalmente, el 1 de agosto, el rector Barro Sierra encabezó una marcha por la Avenida de los Insurgentes con una asistencia de más de 100.000 personas. Fue un llamado a la democracia, al respeto de los derechos humanos y un reclamo de la sociedad en contra de la violencia.
0: Esta y todas las imágenes en www.radiounam.unam.mx Primer Movimiento Nota Nacional
1: A poco más de dos semanas de las elecciones en el Estado de México, el Instituto Electoral de la Entidad inició el embarque, traslado y entrega de la documentación electoral a los 45 consejos distritales.
3: Hace algunos días los consejeros del Instituto aprobaron por unanimidad negar el registro de Isidro Pastor como candidato independiente a gobernador, mientras que la ex líder sindical, el Bester Gordillo, pidió el apoyo de los maestros para Delfina Gómez, candidata de Morena. Todo esto lo estábamos platicando fuera de la y ya nos estaba dando una emoción loca y unos nervios que bueno,
1: Andrés Manuel López Obrador dijo que Morena actuará de forma precavida ante esta adhesión. También advirtió que la unidad de las izquierdas para 2018 solo se dará si las otras fuerzas políticas como el PRD y el PT apoyan a Morena.
5: Y es que
3: esto suena como telenovela. Si no lo apagáramos sería
2: como una telenovela. No quiero decirlo,
3: no lo quería decir. Pero bueno, Juan Cepeda, candidato del PRD, dijo que si se quiere sacar al PRI en el Estado de México, Delfina Gómez debe declinar por él. Bueno, esa es otra. Ok, tenemos muchas declaraciones similares.
1: Sí, y, y vamos a conversar sobre este proceso electoral en el Estado de México, sus noticias, tribulaciones, protagonistas y deudas con el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
3: Bienvenido, estás, Álvaro. Tenor?
1: Gracias, gracias. Buenos días, Miguel Ángel, Juana, Luisa.
2: A ver, pues, ¿con qué empezamos? ¿Con qué, a ver, qué, ¿con qué empezarías tú?
10: Si bueno, de... yo,
12: yo empezaría con una parte más de lo que hemos venido narrando desde desde marzo si no, si no mal recuerdo febrero marzo que empezamos a, a explicar un poco lo que sucede Sim, dijimos desde hace tres meses es una elección sumamente compleja y es una elección en donde el presidente de la república se jugaba todo sí esto es algo que esto es algo que importa hoy sobre todo a escasos 12 días de que termine la campaña para elegir gobernador en el estado de México. Uh -huh. Una campaña que se termina el 31 de mayo y que se elegirá el 4 de junio. Esto es esto es, esto es algo que necesitamos precisar. Y han, han ocurrido una serie de acontecimientos, hemos, ha, hemos hablado aquí de los actores, hemos hablado de las organizaciones que participan, de los candidatos que están allí, hemos reflexionado sobre la, el monto gigantesco de financiamiento público que tienen los partidos para esta campaña y que se lo tendrán que gastar en menos de 90, en 90 días máximo entre pre-campaña y campaña, y bueno, ahora una serie de acontecimientos nos llevan a olvidarnos un poco de la forma. ¿no? Y esto yo creo que hay que explicarlo a, a los escuchas. Uh -huh. O sea, hemos, hemos analizado la complejidad de la elección del Estado de México en sus formas. Creo que lo que importa ahora y de aquí al 4 de junio y en adelante es sobre todo explicar el fondo. El fondo es, sobre todo, que es una elección, a todas luces, a 12 días que se termine la campaña, es una elección de Estado. ¿A qué me refiero? A que la elección del Estado de México confirma muchas de las maneras y no pocos analistas han señalado a lo largo del tiempo sobre lo que es el Partido Revolución Institucional y lo que es el modelo presidencialista mexicano. Las elecciones en el Estado de México son elecciones de Estado. ¿Por qué? Porque tanto los recursos humanos como los recursos materiales de los aparatos de Estado están puestos solo para obtener una victoria o una presunta victoria democrática, la de Alfredo del Mazo Maza. Creo que se ha documentado desde febrero y, y antes cómo los aparatos de Estado han venido apoyando directamente a una sola campaña. Olvidémonos un poco de las oposiciones y tal vez podríamos comentar algo sobre Pastor y sobre las oposiciones, pero creo que aquí lo que importa a, a estos escasos días de terminación de la campaña, es cómo se está demostrando una vez más que el sistema político mexicano no es un sistema competitivo, no es un sistema democrático, es un sistema con un partido oficial del régimen del gobierno, pero que se delinearía mejor, como lo dijo algún momento Luis Javier Garrido, que en paz descanse, un régimen de partido de Estado. ¿Y cómo lo podemos nosotros demostrar? Primero, un partido nacional dirigido por una persona, que está, Enrique Ochoa, que está completamente subordinada, que, es, que dirige a un partido conformista a nivel nacional y sobre todo simplemente demuestran una voluntad de acomodo. No es un partido que esté dirigiendo la elección en el Estado de México. La elección en el Estado de México la están dirigiendo básicamente dos grandes cuerpos de guerra. El presidente de la república y el gobernador del Estado de México.
2: ¿El presidente de la república?
12: Sí, el presidente de la, de ¿Es la república. ¿Es capaz de
2: organizar algo el presidente de la república? <risa> Esa es mi pregunta, ha sido mi pregunta hace tres meses. ¿eh? Sí. Yo, quiero y, que... y hemos
12: sostenido aquí una y otra vez, es por supuesto que el máximo interés que tiene Enrique Peña Nieto para poder salir airoso de su sexenio, que puede culminar el 4 de junio de 2017 o el... 31 de, 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 no, de noviembre del 2018. De una u otra manera, es cierto que la apuesta principal de Enrique Peña Nieto para salvar su gobierno, marcado por toda la mediocridad de la historia, es el Estado de México. Y en el Estado de México está apostando seriamente. Creo que es necesario, es necesario que el, el elector, el ciudadano, el el espectador de lo que está pasando en el Estado de México reconozca dos cosas. Una, ¿por qué la elección de Estado? Si nosotros revisamos a dos grandes grupos que están haciendo cargo y además en una, una lucha interna muy fuerte, muy importante al interior del PRI, si encontramos lo siguiente. Hay un aparato político que yo llamaría el aparato presidencial que encabezaría precisamente el representante o el coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo Maza, que es el señor Ernesto Nemer. Uh -huh. Ernesto Nemer es el coordinador de la campaña. Uh -huh. Ernesto Nemer fue hasta hace... Hasta enero, antes, antes de, en diciembre de 2016, subsecretario de Estado de Peña Nieto, procurador del consumidor, un hombre ligado desde hace muchos años a los principales factores de poder del grupo Atlacomulco. Fue secretario de Emilio Choiffet, posteriormente pretendió ser diputado, fue diputado en el Estado de México, se ligó a Peña Nieto porque ambos... Fueron, fue también Peña Nieto, no lo, no lo olvidemos, secretario particular de Emilio Echuaifed. Ambos se identifican plenamente. Ambos participaban en el, en el gabinete de, este, de, de, de Emilio Echuaifed en el Estado de México y lo mandan como coordinador de la campaña. Es un primer nombramiento en donde depende claramente de la presidencia y este es el interés que demuestra. Un subsecretario de Estado haciéndose cargo de la campaña. Pero como número dos encontramos a Jorge Carlos Ramírez Marín. Que es el coordinador general de estrategia electoral de la campaña de Del Mazo. Él fue coordinador de diputados del Poder Legislativo Federal. Fue vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. Y hasta hace unos meses, antes de incorporarse como coordinador de estrategia electoral, era el secretario, un secretario de Estado con Enrique Peña Nieto. Dos hombres muy fuertes, muy importantes del aparato nacional destinados a coordinar la campaña. Y la estrategia electoral, tenemos a otra persona, una persona que convive, o sea, este cuarto de guerra, este cuarto de guerra, si me permiten, un cuarto de guerra operado desde la presidencia de la república, tiene que estar acompañada obviamente por las los hombres del gobernador en turno, Herubiel Ávila. Y eruviel Ávila, hay una disputa, se sabe, por, pre, por periodistas amigos, que la riña es muy fuerte de ahí pues que podamos primero concluir que Alfredo del Mazo no ha levantado la candidatura desde hace tres meses a pesar de todos los recursos humanos y materiales no la ha levantado frente a Delfina Gómez que es la, la sí. que está en empatados técnicamente, pero encontramos ahí en el cuarto de guerra del estado por decir algo, a Erasto Martínez Rojas que es un estratega electoral junto con Carlos Aguilar Cano otro estratega electoral que son los operadores políticos de Rubiel Ávila desde 2011, fueron los operadores de del PRI en el Estado de México para ganar las elecciones del 11 y del 2015 Erasto Martínez es una persona muy importante dentro del gobierno de Erubiel. fue jefe de la oficina de la gobernatura fue su secretario particular desde que era presidente municipal Erubiel de Ecatepec, fue secretario de infraestructura y sale de la Secretaría de Finanzas precisamente para también compartir junto con Jorge Carlos Martínez Marín la estrategia electoral sí. y Carlos Aguilar Cano, que es el otro estratega electoral que envía a Erubiel a acompañar al, al cuerpo de guerra del Estado, era, fue, era el coordinador de la imagen institucional de Erubiel Ávila, era diputado, había sido diputado y fue expresidente municipal de Catepec. Son dos cuadros muy importantes del de gobernador y dos hombres fuertes de la presidencia de la república para encargarse de la elección, de, de la campaña se desplaza desplaza ernesto nemer a uh -huh. esto es una de las cosas que también está sucediendo en esta elección al interior del pri la desunión el rompimiento la fractura o la Afirmación o confirmación de la fractura entre el grupo político del Valle de México y el grupo de Toluca, Toluca-Tlacomulco. Enrique Jacobs Rocha, que fue el primer coordinador de la precampaña de Alfredo del Mazo, lo hicieron a un lado. A Enrique Jacob, que fue presidente municipal de Naucalpan, pero que también es un hombre muy ligado a Peña Nieto, sobre todo porque. Era subsecretario con Peña Nieto, antes, antes de ser de coordinador de la precampaña, de del mazo era el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, uh -huh. de la Secretaría de Economía. Es otro subsecretario que va destinado a coordinar la campaña. ¿Por qué lo desplazaron a Jacob como coordinador de la campaña? Está por averiguarse, pero lo que sí es cierto es de que hay un... Choque muy fuerte entre el presidente y el gobernador por sacar adelante una campaña. No
2: tiene que ver con que la campaña es un desastre y el, y el candidato es invendible.
12: Eso, yo creo que. <risa> esto es esto confirma las dos bien, cosas. ¿no? Esto confirma las dos cosas. No han podido vender un producto. Un producto en el que cual. Es invendible por cualquier cosa bueno, a todo es vendible ser.
3: lo interesante es que sí lo, lo, que, ¿no? lo, que, Pero... lo que
12: interesa aquí es subrayar una cosa o sea de hecho de hecho Alfredo del Mazo más habría que preguntarle quiénes son sus hombres más cercanos de usted coordinando o participando en el modelo de campaña. Como sus hombres más cercanos, la historia mexicana...
2: ¿Quién lo prepara por, eh, con la, todas las comillas del caso para los debates, por ejemplo?
12: La historia mexicana nos demuestra que cuando son los candidatos a las gobernaturas, son, eligen a sus hombres. Uh -huh. Y en esta elección del Estado de México, estamos comprobando cómo el Partido Revolucionario Institucional es solo un aparato del sistema presidencialista. Es solo un elemento más para seguir controlando y dominando el poder de manera autoritaria, impidiendo la competencia y haciendo a, a un lado todo lo que los intelectuales, los teóricos de la alternancia nos han querido vender uh -huh. como la fórmula salvadora del régimen de mexicano. Las elecciones del Estado de México nos están demostrando que son elecciones de Estado. Uh -huh. No hay otra opción. Y lo podríamos comprobar si nosotros revisamos el otro el otro equipo de trabajo de la campaña de Alfredo del Mazo, que es el PRI estatal. ¿Qué pasa con el PRI estatal? ¿Qué pasa? Era lo
2: que te iba a decir. ¿Dónde queda Rubiel? Y el equipo de Rubiel. Exacto.
12: Bueno, el equipo de Rubiel está metido tanto General. en el PRI estatal como en el aparato de estrategia electoral que manda la presidencia a, uh -huh. a este a hacerse cargo. Y ahí es donde está la mano de Luis Videgaray, de Enrique Peña Nieto, de los históricos del Grupo Atlacomulco como Emilio Echofed, como César Camacho, ¿sí? Y... Obviamente del gobernador. Si nosotros revisamos a quiénes son los que integran el PRI estatal, podemos discernir algunas cosas. Alejandra del Moral, que es la presidenta del PRI, fue secretaria de trabajo de Erubiel Ávila hasta antes de la, del inicio de la campaña y es una persona muy cercana a Luis Videgaray. Uh -huh. Raimundo Martínez Carvajal, que es el secretario general del PRI estatal, era el fue diputado y era el... Fue exsecretario de Educación con Erubil Ávila. Está ligado desde hace mucho tiempo al exgobernador César Camacho, coordinador de los diputados federales en el país. Encontramos en la Secretaría de Gestión Social a alguien importante, Elena Lino Velázquez, que es prima de un hombre muy importante en la historia política de Enrique Peña Nieto. Es prima de Ervin Lino. Ervin Lino es el secretario particular de Peña Nieto desde hace 12 años. Elba Chávez Lomelí, que es la jefa encargada de comunicación, que fue la jefa de prensa de Rubiel Ávila recientemente. O José Rangel, dentro del aparato electoral del PRI del Estado de México, que es un hombre, fue diputado y es un hombre muy, muy cercano a Emilio Choaifet, O Víctor Tinoco, igual, que pertenece a la estrategia electoral del partido en el Estado de México y que está vinculado sobre todo a una corriente interna que desde hace muchas décadas ha participado de la organización de los procesos electorales. Esto, no, esto cuando menos hace evidente varias cosas. Uno, todo el aparato más cercano a Enrique Peña Nieto está apoyando y está ayudando con personajes claves dentro del modelo de comunicación, un modelo de comunicación política por cierto que les ha resultado fatal, si uno no mi, si uno midiera la eficacia uno los tendría que despedir porque finalmente sí. su producto no ha podido ser vendido a como ellos quisieran a pesar de los cientos y cientos de millones de pesos lo, y invertidos y la cerita que le
2: ponen en los cachetes para que brille así es, lo que hemos invertido en cerita para que bueno, brille,
12: bueno eso habría que preguntárselo a Alejandra Sota que fue jefa de prensa de, de Felipe Calderón es asesora de Enrique Peña Nieto y que está participando sí. directamente en la comunicación con la campaña de Alfredo del Mazo. Y
2: en la de Urbiel también.
12: Y obviamente que participó en la Ederubiel. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una, serie no, bueno. de, una serie de conclusiones que me parece importante destacar y sobre todo para que, para que compartamos algo con los ciudadanos que están inquietos sobre todo para ver en el sentido y la utilidad de su voto. Yo creo que del Estado de México podemos extraer varias conclusiones hasta ahora. Una de ellas es de que el PRI, el Partido Revolución Institucional en el Estado de México, confirma que fue creado desde la cúspide del Estado mexicano, no para conquistar el poder, sino solo para mantenerlo. Como uh -huh. otra conclusión, en el Estado de México la expresión política de un modelo es, es el Estado de México, la expresión Política de un modelo antidemocrático que sigue negando a los mexicanos, en este caso a los mexiquenses, la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes. Otra más, es la elección del Estado de México un aparato que se confunde con los gobiernos federal, estatal, municipal y los organismos y las empresas públicas. Hay N testimonios desde hace tres meses en donde la pasarela, del Estado de México ha sido para los funcionarios federales, para los funcionarios estatales, para los funcionarios municipales. Los recursos humanos de todo el aparato Estado mexicano están depositados para apoyar y sacar adelante a Alfredo del Mazo Maza. Y tal vez una más que desde luego es el Estado de México, el el aparato, es en el, en el Estado de México donde el aparato que mueve el Estado para canalizar los recursos públicos, materiales y humanos, a fin de imponerse de manera autoritaria, y hay que decirlo una vez más de manera fraudulenta desde ahora, a la opinión, a la consideración, a lo valioso que puede ser el sentido crítico de la ciudadanía. Y yo creo que las otras formas que podemos nosotros analizar, como por ejemplo, por qué a Isidro Pastor se le excluye de una manera muy muy cuestionable desde el punto de vista jurídico porque no fue el Instituto Electoral del Estado de México quien le quita la el registro, fue el tribunal acompañado por la, observ, la observación del Instituto Nacional Electoral. Se le han se le encontraron una serie de detalles Negativos por supuesto, no en donde presentaba credenciales en donde las personas no, no tenían no estaban en el padrón electoral de la entidad en donde no tenían vigencia las irregularidades que mostraron las inconsistencias no llevaron más allá de doce mil inconsistencias. Lo curioso es de que le había presentado más de cuatrocientas mil. El número de inconsistencias no era para quitarle el registro, pero sí se acompañó con una serie de pesquisas jurídicas contra él por supuesto proselitismo religioso, sí. Por primera vez, por primera vez un candidato a, la, a una elección desde la guerra cristera se le castiga por hacer, sí, por romper con el, por romper el estado mexicano la relación estado iglesia y se le demostró que sí había utilizado símbolos religiosos en su campaña para proselitista y de, igualmente se le demostró o se le pretendió demostrar es muy muy este, muy irregular el hecho es de que había recibido apoyo económico de sindicatos y organiza de un sindicato y una organización universitaria
2: cosa que no ningún otro candidato de ninguna forma
12: Cosa que pareciera ser que no nunca, es inédito, jamás, ¿verdad? Los
2: sindicatos jamás nunca se han sumado a una causa política, nunca.
12: Ahora, lo que importa también decir aquí para el caso de Isidro Pastor es de que sus inconsistencias fueron derivadas de un cotejo visual, el cotejo visual de la célula del respaldo, no coincidía con las firmas de credencial. Yo me pregunto si todavía en México y a estas alturas encontramos expertos de que puedan cotejar visualmente las cédulas. Si alguien revisó la prensa en esos días en donde se revisaron las inconsistencias de las firmas que presentó, eran decenas y decenas de funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México quienes fueron los que cotejaron visualmente. No fueron peritos. No fueron peritos. Yo le preguntaba a Isidro por qué no... Esta irregularidad no la presentaba, lo hicieron, pero finalmente no, no, no progresó. Y lo que más me inquieta en el caso del pastor es el silencio. El silencio de su anulación de registro, sobre todo porque me parece que dentro de todos estos grupos de guerra de la campaña de Del Mazo, pareciera ser que alguien está excluido y se llama Arturo Montiel. El, el PRI. Mexiquense de hasta diciembre, enero, de, de este, en, hasta enero de este año, de 2017, uh -huh. lo integraban los hombres más cercanos a Arturo Montiel. Sí, obviamente también Isidro Pastor cumplía esa faceta. Era un hombre muy cercano a Arturo Montiel, pero también había sido secretario de movilidad de Rubí Lávila. Por lo tanto, esa opción B creo que les asustó. La opción B de hacer triunfador a Isidro o, creo que no ayudó en determinado momento porque lo único que hacía era presentar un obstáculo y un freno más a la candidatura ¿no? libre que querían de, de del mazo entonces lo sacrificaron a me parece que Hicidro fue sacrificable como finalmente también pudo haber sido utilizado como opción tanto de Erubiel como de Arturo Montiel frente a lo que está ganando ter obviamente ¿no? la mano fuerte la mano dura de Enrique Peña Nieto para ganar esta elección
2: y eh, después de este, este clavado al, al pantano no sé cómo vamos a salir pero eh, cómo, cómo está la oposición de Josefina no vamos a hablar porque creo que no tiene no hay mucho por dónde yo pero creo, creo que, que, que yo
3: creo que muchos quieren hablar del bester sobre todo en redes sociales está... yo creo
2: que eh, sí sería eh, qué pasa con Delfina qué pasa con con Juan Cepeda. Juan, Cepeda. Juan Cepeda, perdón, y eh, ¿dónde entra el Bester en esta bonita ecuación?
12: En, en este escenario, en este escenario en donde, repito, el fondo es explicar cómo está funcionando el régimen con un partido de Estado en las elecciones del Estado de México el Con fondo un partido de el Estado fond
2: tan dividido, además. Sí,
12: fracturado, que uh -huh. es una fractura que viene desde hace años. Pero lo que sí es cierto es de que esto esto yo creo que es lo que más nos debe de preocupar. ¿Cómo se puede enfrentar al aparato de Estado? Una organización opositora. De ninguna manera.
5: Uh -huh, es en este
12: país En este país no puede derrumbarse al aparato de Estado más que por una sola vía, la revolucionaria, uh -huh. o por una participación excesiva de la ciudadanía crítica uh -huh. si la ciudadanía no va a la elección la ciudadanía tendrá el gobierno que se merece, sí, será Alfredo del Mazo el que gane y es el que se merecerá esta ciudad ciudadanía cínica, apática, inculta pero que tiene en la posibilidad en los próximos 15 días, el 4 de junio de decidir que esto se termine o el inicio de la terminación de un modelo sí. las oposiciones como sí. el PAN y como el PRD son las aliadas del del Partido revolución Institucional, y lo son las aliadas de Enrique Peña Nieto. Desde el 2012 se hizo una alianza política que se llama PRI, PAN y PRD. No podemos nosotros entender que la que Juan Cepeda, como Josefina Vázquez Nota, representen la autonomía, la independencia del PRI. Son... Parte. marionetas, son parte del juego del aparato de estado que está en esta elección. O sea, de ninguno de los dos tiene la mínima posibilidad de triunfo. ¿Por qué? Porque están embarcados en la misma tarea. Construir la barrera más fuerte, el muro, el muro que pueda contener obviamente a
1: Delfina, pero el fondo es Andrés Manuel López sí. Obrador. Hay, no hay, el, hay el análisis que hace, doctor, es, es muy interesante porque finalmente es el análisis, la disección más completa que yo hasta el momento he escuchado de la composición estratégica, política de, de esta elección y que finalmente convierte, usted no lo ha dicho, pero convierte a Mazo en una marioneta. Así Entonces es. esta marioneta no tiene ninguna base social. Que, que, hecho, es, eh, ¿sí? que, es, que es parte del éxito electoral en la Ciudad de México. Sin embargo, la, la desigualdad que existe en el Estado de México es muy difícil que permita la construcción de una base social de participación ciudadana como lo han hecho las redes que ha manejado Andrés López Obrador y que se manejaron en algún momento también en la Ciudad de México, desde la Secretaría de Gobierno en muchos momentos, en la ciudad con grupos este, que tenían el control de ciertos sectores que son también caciquiles y eh, que representan a ciertos sectores que la izquierda ha utilizado, pero en el Estado de México no existe eso. No. Geográficamente, históricamente, eh, la comunidad las comunidades indígenas, rurales, eh, ¿permiten esa posibilidad? Yo creo que pueden, pueden, sobre todo sobre todo estoy pensando en algo.
12: El 80% del electorado del Estado de México se concentra en el área metropolitana que rodea la Ciudad de México. Uh -huh. Esto es un factor que le impide sobre todo al Partido de Revolución Institucional movilizar más allá de lo que es la compra de voto. Uh -huh. Pero me parece que la movilización urbana, que, que la cercanía con la Ciudad de México, sí puede impactar sobre todo uh -huh. a que la ciudadanía sí, sí derrumbe y sí exhiba sobre todo en el triunfo posible, probable, yo diría también, de Delfina Gómez a este escenario. Se pregunta, ¿qué pasa con el vester Gordillo o la cercanía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Es, 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 es histórico. O sea, no es eh, no es una primicia y no es un privilegio de Delfina contar con el apoyo que puede ser para, o desapoyo de, del sindicato. Históricamente el sindicato, desde su nacimiento, tiene un principio básico interno que es apoyar a todos aquellos los ca a candidatos que emerjan del magisterio. Uh -huh. O sea, es un acto de buena voluntad que presentan, habrá que ver, habrá que revisar si sí hay recursos destinados a esa campaña, que me imagino que están revisándose con lupa. Claro. Yo me imagino que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD van a permitir que el sindicato nacional, a través de cualquier prestanombre, dé apoyo sí. ¿sí? pecuniario o sí. de recursos humanos. Esto yo creo que es más, es más el, el escenario formal virtual que no sí. nos deja penetrar y no nos deja incidir en la población para decirle y explicarle que lo que tenemos enfrente es posiblemente una más de las elecciones de estado de este país o es la última elección de estado, sí. esto me parece
1: que es lo más importante. Y la ver. aparición del bastel gordillo es importante porque uh -huh. justamente este los maestros han, ya no están bajo el yugo de la vigilancia de la sede porque pasaron, ya dieron los resultados de las evaluaciones, Así digamos es. los maestros que, que mejoraron sus horas, que tienen ya la permanencia, ya están libres ya pueden, ya pueden, este nuevamente voltear a ver a, a sus líderes sindicales y por otra parte el sistema de tutorías que desde, desde 2014 no se ha pagado que, sí. que mantiene un gran descontento y una falta de confianza en las autoridades de la CEP. Sí, ahí yo creo que podría venir precisamente uno de los apoyos necesarios
12: para las oposiciones repartidas en tanto para panistas como para perradistas o como para morenistas... Uh -huh. ¿no? y las tradicionales que tiene el PRI... pero yo creo que esta precisamente... esa autonomía Miguel Ángel es la que le va a permitir... a muchos profesores... ¿no? inclinar su voto... hacia algo más crítico... que en este caso no hay otra cosa... con todos los defectos que tiene... con todas las este, maneras... Este, sencillas... E ingenuas... Que, que padece el movimiento morena, creo que no hay hasta ahora un escenario diferente que pudiese permitirle al Estado de México cambiar y ser el detonador de algo que también tendríamos que preguntarnos. ¿Hasta cuándo la descentralización del poder en nuestro país? Uh -huh. Esta concentración de poder es fatal para la vida democrática y lo estamos observando. E impide
3: y, y una vida democrática.
12: Impide Punto. la vida democrática. ¿Con qué,
3: es... ¿Con qué cerraríamos esta conversación? Pensamos que nos íbamos a carcajear un rato hablando de los debates y de estas figuras y, en, y al contrario nos fuimos a las meras entrañas y está muy fuerte todo lo que estamos escuchando. ¿Con qué nos podemos ir para esperar los, las próximas dos semanas? ¿Qué se juega en Yo creo que elección? se
12: juega todo. Se juega, se juega todo el aparato de justicia, se juega toda la legalidad, se juega el Estado de Derecho, se juega la democracia mexicana. Uh -huh. Y yo creo que ahorita mientras Está la distracción con Donald Trump y Donald Trump atendiendo otros problemas enormes. Creo que tenemos la oportunidad de dar un golpe muy fuerte. Los ciudadanos, los ciudadanos de Nayarit, de Coahuila, del Estado de México pueden enseñarnos a dar un golpe muy fuerte y retomar o crear un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo en donde la, sea la ciudadanía que nos marque el camino. No los partidos, no la partidocracia, pero sí los ciudadanos que tienen el... Ba el, ahora sí que el bastón en el voto para mandar y decir qué es lo que podemos hacer.
2: Pues muchísimas gracias por esta arenga, eh, ah, <ríe> qué. doctor, qué doctor Seguiremos platicando y seguiremos eh, llamando a, a la participación ciudadana. Por lo pronto nos vamos con Degari, música de Madagascar, el día de hoy recomendada por Ricardo Peláez. Vamos a escuchar con Degari, Bobo Drano. de la mañana con 57 minutos. Seguimos aquí en primer movimiento vamos a una nota de nuestra universidad. Según datos del Centro Nacional de Trasplantes, más de 20.000 personas requieren de un trasplante que en su mayoría de, que en la gran mayoría de las veces es requerido tras una enfermedad degenerativa. Nuestra compañera Dulce García tiene la información.
14: Existen personas con lesiones o enfermedades graves e irreversibles que hacen que alguno de sus órganos o tejidos pierdan su función. Esta situación no se puede solucionar con medicamentos ni técnicas quirúrgicas. El trasplante es la única posibilidad de vida para muchos. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, al día de hoy existen 21.308 personas que requieren recibir un órgano. El doctor Rubén Argüero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM, considera que el avance el avance de la ciencia ha permitido que los seres humanos vivan más, pero que son las enfermedades degenerativas las que hacen necesarios los trasplantes. Él nos platica cuáles son los órganos que se pueden trasplantar.
6: El más frecuente es el riñón. Desafortunadamente se requieren muchísimos riñones. La posibilidad de llevar a cabo un trasplante de hígado es muy cierto. El hígado es un órgano que es posible trasplantarlo. El corazón, afortunadamente... Y, por supuesto, también los pulmones, junto con el páncreas en menor número, son susceptibles de trasplantar. Pero claro, hay un, un tejido que es un motivo de trasplante cotidiano, tejido corneal y la piel y los huesos y ahora en un futuro no lejano articulaciones.
14: De 2007 a 2015, el 23% de los trasplantes se brindaron a personas entre los 21 y los 30 años de edad en México. Ello podría sugerir que cada vez son más los jóvenes que necesitan un órgano. Sin embargo, para el doctor Arguero Sánchez, la edad no es uno de los factores más relevantes para determinar si una persona requiere de un trasplante o no.
6: Desde niños pueden ser receptores, antes se tenía límite de recepción, eran los 45, ahora afortunadamente arriba de los 75 años se puede recibir un riñón, no se puede recibir un corazón. La córnea no tiene límite de edad, pero no necesariamente se atiende al joven, se atiende en términos generales al que sus condiciones en el momento de ser considerado para un trasplante, sus expectativas de vida o de productividad o de núcleo familiar o de otras uh, características de calidad de vida del individuo más el medio que le rodea, son susceptibles y son considerados para recibir un órgano.
14: Explicó a Radio UNAM que desde que se realizó el primer trasplante de corazón en 1988, han cambiado y mejorado mucho los aspectos de este tipo de intervenciones, selección del donador y del receptor, cuidados en las etapas pre- y transoperatorias, así como los medicamentos para evitar el rechazo del órgano. Arguero Sánchez habló también del futuro de los trasplantes.
6: Bueno, en investigación, y esto es una realidad, nosotros hicimos, iniciamos el programa de implantes, células madres, de células troncales al interior del músculo cardíaco y 108 casos con resultados verdaderamente exitosísimos, arriba del 78% a más de 8 años. La ciencia ha avanzado tanto y cuando hablo de células troncales, células madres, estamos hablando de medicina genómica. En un futuro se hablará de, de ingeniería genómica, controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar la obesidad.
14: Aunque el futuro de los trasplantes pinta bien, el académico de la Facultad de Medicina recomienda cuidar los órganos que hemos recibido gratuitamente al nacer, como él lo expresó. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Porte información. La UNAM.
10: Durante su participación en el primer Congreso Internacional de la Unión de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica en la Universidad Complutense de Madrid, el rector de la UNAM, Enrique Gragüe afirmó que la educación pública es uno de los derechos sociales fundamentales de todos los pueblos.
17: Estos congresos y esta reunión la estamos haciendo a las universidades para poder encontrar cosas que en común puedan tener las grandes universidades como estas que integramos la unión. Vamos a hablar de derechos sociales. Y uno de los grandes derechos sociales indudablemente es la educación y el derecho a la educación pública
9: nacional.
10: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, solicitó una reunión a la Conferencia Nacional de Gobernadores para establecer acciones ante el incremento de violencia contra periodistas. Que
8: se muestre en el
10: estado que guardan las indagatorias de los periodistas para que podamos tener certeza de cuáles son los
8: avances en ello. La Comisión Nacional, ahí van a encontrar todo lo estructural que nosotros observamos de Procuración de Justicia. El tema principal es que combatamos
10: la impunidad. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, condenó las agresiones contra los comunicadores. La candidata a la alcaldía de Las Choapas, en Veracruz, Eva Cadena, recibió la notificación sobre el inicio del proceso de desaforo en su contra. Es Ricardo Ramírez, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados.
0: Y hoy ella acudió y personalmente a la sede del
10: Congreso y ahí se le hizo la notificación en forma personal Materialmente se le entregó la solicitud de desafuero y se le hizo saber que tiene el término de siete días para contestar lo que su interés convenga. Término que es fatal y que vence el próximo miércoles. La comisión permanente avaló la creación de una comisión de seguimiento a los procesos electorales locales de este año. El grupo de trabajo se encargará de observar el desarrollo de los comicios en el Estado de México, Nayarit, Puebla y Veracruz. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. Este jueves no circulan los vehículos con holograma 2, holograma 1, terminación de placas de circulación non y engomado verde, placas 1 y 2.
9: Economía y finanzas.
10: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que un incremento al salario mínimo solo será posible cuando la inflación tome una tendencia definitiva a ubicarse en 3%, algo que solo ocurrirá, advirtió, hasta el próximo año. En entrevista con Radio UNAM, el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, habló sobre la propuesta del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de incrementar el salario mínimo.
0: La propuesta que está haciendo el... Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Gracera, incrementar en un 15.5% el,
4: el salario mínimo en, el, en la Ciudad de México. Obedece básicamente a criterios que maneja Coneval en cuanto a que son los incrementos que ha tenido en los últimos meses, de lo que va del año, el
0: costo de la canasta alimentaria. Entonces, eh, la propuesta es que suba de 80 pesos 10 centavos actualmente a 92 pesos con 41 centavos. Si comparamos nosotros esta propuesta de incremento salarial, eh, cualquier incremento siempre es bueno, pero si nosotros lo comparamos contra el precio de la inflación que se ha dado en los últimos meses y comparado contra el costo de la canasta real de, de alimentos, pues resulta insuficiente, por supuesto.
9: Internacional.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó militarizar el estado de Táchira luego de saqueos a comercios y ataques a instalaciones policiales. Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tox.
18: Quiero insistir en lo importante
0: que
12: es para mí el
10: proyecto europeo. Mi deseo de trabajar con las
5: instituciones europeas. Y cuento
12: con que el presidente Tusk y su liderazgo irán todavía
18: más lejos en la tarea de refundar
12: y poner en movimiento
0: de nuevo las ambiciones de Europa. Escuchas.
13: XEUN
0: Radio UNAM
13: La luz ¿Cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar Iluminación escénica, concepto y diseño Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia en el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos. Iluminación en... escénica. Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio Una.
9: la Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx-c. Fecha límite para el registro de candidaturas 7 de agosto de 2017. La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
11: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
11: Radio UNAM.
9: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
20: ¡Hey!
9: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: Son no, las nueve de la mañana con 11 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, querida Juana Inés de ESA, querido Miguel Ángel Kemain aquí, aquí estábamos comentando algunas cosas que ocurren en redes sociales que, que se han puesto bastante buenas. Nos, nos escribieron bastantes para decirnos que les había gustado mucho esta resonancia óptica, estas resonancias ópticas eh, como la de Barrosierra y el movimiento estudiantil. Y bueno, pues para los que estén interesados en conocer más, ya lo subimos todo a, a redes sociales. Sobre todo esta imagen para que tengan como este contexto de cómo, cómo convive el audio. Con la imagen y cómo se puede reinterpretar, ¿no? Que es algo que puede ser un delicioso ejercicio que solo hace
11: Radio UNAM.
3: ¡Ah! <risa> Pero bueno, aquí estamos y, y les repetimos que las redes sociales son PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, Primer Movimiento UNAM, arroba gmail.com. ¿Y cuál se me está olvidando?
2: ¿Ninguna? Mm, creo que no. ¿Ya dijiste tres? ¿Ya y dijiste? El teléfono 5536-4339. Por cierto, para quien. Eh, hubo quien nos habló para. Eh, para un aviso parroquial se buscan dos médicos, se solicitan dos médicos con cédula o precédula para atender una farmacia. Ya pusimos la, la información en redes.
3: Ah, bueno. Ya ven, hasta bolsa de trabajo tenemos aquí. Primer movimiento al servicio de la comunidad, haciendo comunidad y al servicio de la comunidad. En si cualquier momento vamos a tener una sección de
2: avisos personales para que busquen novio y esas cosas. Sí.
3: ¿No? Vamos a lo que Adiós. Sí.
0: Primer Movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Y en los avisos personales, que está buscando Emily Dickinson? No esa.
2: Ay, Emily Dickinson, yo creo que buscaba tan solo Quiero Paz, yo creo que ese era como su, su leitmotiv, pero pero le costó muchísimo trabajo fue ha sido un personaje que ha, que, que regresa cada determinado tiempo a la cuando se habla de, de poetas de poetas que tienen que ver con la naturaleza de poetas sí. que tienen que ver con con el conflicto enorme que plantean las religiones, que plantea la idea del alma, que plantea la idea de la vida eterna, uh -huh. ¿no? de, de la salvación, pero también cuando se habla de mujeres eh, y de mujeres que quieren buscar un destino distinto del que les está impuesto. ¿no? Hay, hay muchas cosas eh, de las cuales hablar cuando se habla de Emily Dickinson, pero también existe eh, venturosamente la posibilidad de acercarse a su poesía y ya. Y, y dentro de estos poemas de Emily Dickinson hay dos que a mí me resultan particularmente interesantes. Uno es Presentimiento, que no, no es un bolero, en este caso es un poema. Es una versión de Carlos López Narváez y lo que tiene es una enorme resonancia de imágenes poéticas. Y también está eh, Yo no soy nadie. Y creo que los dos son atingentes en este momento. Presentimiento. Presentimiento es esa larga sombra que poco a poco avanza sobre el césped cuando el sol sus imperios abandona. Presentimiento es el susurro tenue que corre entre la hierba temerosa para decirle que la noche viene. Soy nadie. ¿Tú quién eres? Soy nadie. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú también nadie? Ya somos dos, entonces no lo digas. Lo contarían, ¿sabes? Qué tristeza ser alguien, qué público, como una rana, decide el propio nombre junio entero para una charca admiradora.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: ya son las 9.15 y continuamos con Primer Movimiento. Ya está en la cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y vamos a, vamos a hablar hoy sobre la conmemoración de la victoria sobre el nazismo, las
21: contribuciones del pueblo ruso, Alberto. Hola Miguel Ángel, buenos días. Luisa, Juan Inés, qué gusto tenerte nuevamente aquí, aquí con nosotros. Siempre estás presente, pero... Siempre está con pero nosotros. Pero sí es materialmente <risa> mejor. Eso. Eh, pues quisiera hablar el día de hoy de una... Eh, fecha, una conmemoración que es eh, que se celebra el 9 de mayo la victoria sobre el nazismo es una reflexión que preparé conjuntamente en esta ocasión con un amigo Aldo Miraguirre, quien es un amante de la cultura rusa estudioso del idioma ruso y mañana parte rumbo a ese país y con quien ya quedamos por cierto de mantener un contacto frecuente para pues hacer análisis de coyuntura de lo que está pasando en Rusia con cierta regularidad Así que le enviamos un saludo a Aldo y vamos a platicar el día de hoy sobre un contexto muy particular en el que se desarrolla o se desarrolló esta conmemoración. Estamos en un contexto en el que está resurgiendo el nazismo en el mundo. Uh -huh. Estamos eh, también en una circunstancia en la que hay una, pues no sé qué decir, una nueva guerra fría, una, podríamos decir, tercera guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, yo estoy asombrado por la rusofobia que permea los medios de comunicación. Pues de repente pareciera que el responsable de que Trump está en la presidencia de Estados Unidos es Rusia. Y hay muy poca autocrítica por parte de los demócratas. Hay toda una campaña contra Rusia a reserva de que sin lugar a dudas hay que mantenerse atentos a lo que ocurre, a la información que se pueda revelar. Pues eh, me parece preocupante esta caricaturización que se hace de la, del pueblo y del gobierno ruso. Y por otro lado, pues estamos ante la formación de una nueva superpotencia euroasiática, sino rusa. Y esos tres elementos hacen un contexto novedoso para la conmemoración del 9 de mayo. Tuvimos oportunidad esta semana de entrevistar a Nikolay Escoliar que es un es el encargado de negocios de la embajada de la Federación Rusa en México él nos hizo favor de recordarnos algunas de las de los sacrificios que hizo el pueblo ruso para derrotar al nazismo y nos contaba por ejemplo que Rusia perdió 26 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial pues eh, yo no me acostumbro a decir esto como si fuera cualquier cifra estamos hablando de una cosa verdaderamente eh, siniestra, una sombra en la historia de la humanidad, perdió 11 millones de combatientes directos y sufrió la destrucción de 2.100 ciudades y 3.000 industrias. Eh, yo me pregunto, ¿cómo hizo el pueblo ruso para resistir una la, lo que podría considerarse la peor embestida militar en la historia de la humanidad? Y estaba pensando en algo que seguramente va a traer muchas cosas a a su imaginario estaba pensando en una historia que me contó el propio Aldo que me, que me hablaba de Alexander Pushkin ese prodigioso bisnieto de un príncipe etíope llevado como esclavo a Rusia todo el mundo ha oído hablar de Pushkin y sabe el lugar que ocupa en la literatura universal y en la literatura rusa pero yo debo confesar que desconocía el hecho de que es eh, bisnieto de Abraham Aníbal príncipe etíope que los zares rusos apresaron, convirtieron en esclavo llevaron a Rusia y tuvo este bisnieto prodigioso que aprendió el idioma de tal manera que es sin lugar a dudas uno de los autores más difíciles de traducir Pushkin tiene una novela que se llama Ivgeny Anegin, Eugenio Onegin es una novela de la que se pueden decir muchas cosas pero hay un episodio en el que y decide liberar a sus siervos después de recibir una herencia. Ustedes saben que la liberación de los siervos fue un problema que Rusia tuvo durante todo el siglo XIX. De hecho, se emiten varias veces leyes para liberar a los siervos, lo cual quiere decir que a pesar de la ley, seguía existiendo la servidumbre en Rusia. Pero ¿saben qué pasa cuando Evgeny libera a los siervos? Los vecinos empiezan a hablar de él y dicen, perdió la razón. Este hombre está loco. loco. Se adelantó a su tiempo y la gente pensó que estaba loco. Y yo estaba pensando que Rusia no es la primera vez que pierde la razón. Rusia perdió la razón colectivamente en 1917 y se atrevió a realizar una gran locura, la revolución de octubre. Que por cierto, con, de cuya eh, memoria eh, tendremos muchos festejos y reflexiones en el próximo mes de noviembre, que se cumplirán 100 años de la revolución. Y estaba yo pensando cómo es que en ese contexto Ernest Mandel considera que la Primera y la Segunda Guerras Mundiales fueron resultado de pugnas interimperialistas e intercapitalistas ocasionadas, dice Mandel, porque el capitalismo en esta fase de su desarrollo, la legendaria, el legendario título del texto de Lenin, la fase superior, el imperialismo como fase superior del capitalismo, exige que los Estados nacionales coloquen sus capitales en el exterior y controlen ciertos sectores y ciertos, ciertos territorios básicos para la economía mundial para poder efectuar la reproducción ampliada de sus capitales. Y ese fue el fermento en el que surgió surgieron tanto la primera como la segunda guerra mundial. Dice Ernest Mandel que esta situación es la que provocó la beligerancia que existió en el mundo que dio lugar a la primera guerra mundial, a la inestabilidad entre las dos guerras, y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, esa gran locura colectiva que recuerda el acto de Onegin, ofreció en sus primeros años, dice Mandel, una alternativa al capitalismo. Pero las purgas internas, la tremenda coagulación de una burocracia y la traición de los movimientos revolucionarios en el exterior, en España, en Alemania y Francia, debilitaron al movimiento obrero internacional. De tal suerte que dice Mandel que la Segunda Guerra Mundial fue posible porque la burguesía internacional había obtenido triunfos contra revolucionarios en episodios tan estremecedores como fueron por ejemplo la matanza de comunistas realizada por Chan Kai-shek en Shanghái el ascenso del fascismo en Italia y Alemania, la caída de la República Española, el fracaso del, pre del Frente Popular en Francia y la tremenda derrota de la huelga general de trabajadores en Gran Bretaña eh, digamos que el nazismo y la guerra se abrieron paso a partir de derrotar a las fuerzas revolucionarias que podrían haberse opuesto a ambas, a esta dictadura del capital financiero militarizada que es el nazismo y a la propia guerra como mecanismo de resolución de conflictos económicos. Entonces el estallido de la guerra se da en un contexto de una atmósfera contrarrevolucionaria y en ese contexto, pese a sus contradicciones, porque el estalinismo le hizo un daño enorme a la Unión Soviética, los trabajadores soviéticos realizaron un extraordinario esfuerzo para derrotar al nazismo que había sentado sus reales en Italia, en Alemania, en Checoslovaquia, en Austria, en Hungría, en Rumanía, en Polonia, en Finlandia, en, Finlandia, en Bélgica, en Holanda y en Francia. No estoy citando todos los países invadidos uh -huh, sí. por los nazis. De tal suerte que en 1941, cuando el ejército nazi lanza la peor ofensiva de la historia, pues eh, el pueblo ruso tuvo que contener esa ofensiva, replegarse organizadamente, resistir y ganar la batalla de Stalingrado. Y hay una escena que narra el gran escritor ruso Vasily Grossman, refiriéndose al esfuerzo que hizo la, la eh, Unión Soviética, y específicamente el pueblo ruso, que se refiere al esfuerzo que hicieron varios de los pueblos que formaban parte de la URSS de las, 17 repúblicas que formaban parte de la, de la URSS, la eh, zabieskis sajus eh, Socialistichiskis Republic, que era eh, pues un esfuerzo que consistió en ganar la batalla, no solamente en el frente, sino ganarla también en la retaguardia. Y una de las nuevas lecturas que se están haciendo de la Segunda Guerra Mundial pues consiste justamente en plantear que, por ejemplo, la participación de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y particularmente en Rusia, pues tuvo un valor enorme. La participación nos contaba el, el secretario Nikolai eh, Skoliak, que, por ejemplo, hubo muchas fábricas que funcionaron con trabajo infantil uh -huh. en Rusia, porque pues prácticamente todos los hombres se fueron a pelear, muchas mujeres también participaron en el frente. Y entonces el pueblo ruso tuvo que hacer un esfuerzo realmente extraordinario por derrotar al nazismo. Y de manera particular, bueno, pues Grossman narra una escena que a mí me parece que recrea en buena medida este espíritu del alma rusa. Eh, voy a citar las palabras de un trabajador, Motorín, que en una asamblea minera durante el curso de la batalla de Stalingrado, dice lo siguiente. Acabo de recordar que cuando yo era un niño, el dueño de la mina donde trabajaba mi padre lo echó a la calle y mandó a arrojar todas nuestras cosas del, del apartamento donde habíamos nacido mis dos hermanas y yo. Era otoño, como ahora. Llegaron los guardias, se congregaron algunos obreros. Teníamos que marcharnos. Pero donde iba, ¿dónde íbamos a ir si aquella era nuestra casa? La casa en la que habíamos vivido toda la vida y donde habían muerto nuestros abuelos. Cuando mi padre empezó a despedirse de la casa, lo miré y escuché sus palabras de las que, aunque ya tengo el pelo cano, no he podido olvidarlas. Sería imposible. Camaradas, ¿comprenden a dónde quiero llegar? Tenemos que producir más. Muchos rusos y rusas estaban convencidos de que la clase obrera iba a ser invencible. Hay una traducción de Vasily Grossman que dice Rabocha y Asila, pirivariet, la clase obrera, la fuerza trabajadora, la fuerza de trabajo, a todo se sobrepondrá, todo lo podrá superar. Y creo que es muy interesante cómo eh, en ese momento, eh, pues el pueblo ruso, gracias a esta, digamos, conciencia que tenía de la transformación social que había realizado en su interior, valorando el esfuerzo que había hecho que habían hecho los propios trabajadores, se lanza con toda decisión al combate. Si les parece bien, vamos a escuchar sí. la explicación de Aldo Mier Aguirre en relación al concepto con el que los rusos aluden a la Segunda Guerra Mundial, el concepto de Gran Guerra Patria.
18: Y me llama la atención cómo los términos que se utilizan para describir esta guerra, Bielika ya, Atieches bien eh, allá, Vainam, se interrelacionan con el actual himno de Rusia que, bueno, tiene su antecedente en el himno de la Unión Soviética. Eh, se, eh, se relacionan con... Es decir, uno está hablando... Vieliki es un adjetivo, de donde viene Vielika ya, en femenino, es un adjetivo para describir lo grande, ¿no? Tenemos a Piotr Bieliki. o sea, el gran Pedro I. Eh, Alejandro Niefsky en la película de Einstein... Habla de que vamos a luchar por nuestro gran pueblo. Y pues obviamente es el mismo término, es el mismo adjetivo que utilizan para describir esta guerra. El segundo adjetivo que se utiliza es Atieches que es un eh, adjetivo que viene de Atiechesva, de Patria. Y ahí también me parece interesante atraer la atención a que el término nos habla de patria, pero mientras que nosotros tenemos una idea más materna de la patria, en el ruso está se relaciona con la palabra tiet, que es como la, el padre patria, digamos. ¿no? Eso en cuanto al término de, en cuanto al término utilizado para hablar de esta guerra. Lo otro, Alberto, que me parece... Eh, fantástico cuando uno se acerca a la literatura rusa y a lo que se ha escrito desde, ese, desde esa perspectiva sobre Rusia es esta idea de la inmensidad de ese espacio o sea es una extensión que en un tiempo sin la tecnología que tenemos actualmente pues resultaba muy difícil conectar ¿no? necesitabas de los de los caballos de los correos eh, entonces eh, hay un poema de Tchutchev que describe esa grandeza de una forma que, que a mí en lo personal me gusta mucho. Eh, donde dice que eh, a la tierra rusa no la puedes medir con un archín normal. Eh, no la puedes comprender con la mente. En Rusia solo se puede creer. Creo que cualquiera que investigue el tema de Rusia pues se enfrenta a esto, ¿no? Es algo tan grande que es imposible acercarse a ella con una sola visión. Un saludo muy afectuoso a la comunidad de Radio UNAM. Mi nombre es Mira Aguirre y quise compartirles mi gusto por el idioma ruso, por su literatura. Creo que Rusia es un país muy grande y que es muy importante que nos acerquemos e intentemos comprenderlo.
3: Es muy curioso, querido Alberto, queridos amigos que hacen comunidad con nosotros. Estábamos hablando fuera del aire justo de estas sincronicidades y, y de, de estas cosas que ocurren cuando tenemos una fecha tan importante como 1917 con la Revolución Rusa, y la importancia de Rusia, no solamente eh, para la sociedad, sino también para las mismas manifestaciones artísticas. Hablando de, de himnos, por ejemplo, el domingo se va a transmitir en radio, una gabinete de curiosidades, mm -hmm. la Sinfonía de Fábricas, la Sinfonía de las Sirenas de Arsení, eh, si no me equivoco, se pida, Abramó, quien lo que hizo fue juntar un montón de cañones, un montón de sirenas de fábricas, de navíos, silbidos de trenes, pitidos de automóviles, todo esto en una, con un coro gigantesco de personas que, que cantaban la Marsellesa, la internacional, la revolucionaria Varsoviana y demás, para, para generar esta lucha de los trabajadores en un homenaje, por supuesto, al 7 de noviembre, bueno, al 6, 7 y 8 de noviembre, ¿no? Solo se presentó dos veces, una en Azerbaiyán y otra en Moscú, en
21: 1922 y 23. ¿no? Entonces, ¿A qué horas va a ser
3: eso, Luisa? Es el, el domingo, a las 12 y media de la tarde con Frida Saldívar, que es nuestra productora aquí de Radio UNAM, y son estas cosas ah, interesantes, pues. las manifestaciones rusas de esta lucha eh, por los de los trabajadores, no y, y, y esta lucha interesante que se realiza. No, pues
2: Muy ya,
21: ya tenemos una cita. ¿eh?
2: Ya sí, tenemos una buenísimo. cita, por supuesto, Gabinete de Curiosidades, después se puede descargar de, en, el podcast, lo en, el, en, el, en el podcast, pero me llama la atención algo de lo que dice Aldo Mier de de esta imposibilidad de medir a Rusia con los estándares y eh, eso no lo dice él pero lo voy a decir yo con ex, estándares occidentales que es algo además en lo que ha insistido Putin mucho eh, en algún momento él dijo cuando pues ya no sé en qué crisis estábamos ¿no? porque ya es, es esto es de cada semana pero pero él decía es que esa esa idea que tienen ustedes de democracia esos esos eh, esas formas y esos modelos que se han creado, que han creado los pensadores de Europa, de Estados Unidos, no funcionan en el caso de Rusia. Y yo pensaría que, que es algo, independientemente de por qué lo haya dicho Putin y de si tiene razón, tiene razones o de qué estamos hablando, creo que es algo con lo que nos estamos topando cada vez más. ¿no? los estándares que tenemos, las formas absolutas, los modelos absolutos y los estándares y los raseros que utilizamos para medir al mundo y para medir los fenómenos sociales, cada vez la realidad nos demuestra que no es así. ¿no? Cada vez la realidad nos dice, no me sirve. ¿no? O sea, tu, tu regla no mide lo que yo, lo, lo que yo soy. Y, y pasa en México con, con las poblaciones indígenas, pasa en en ciertos lugares de Estados Unidos, pasa en todos lados, ¿no? ¿no? tenemos una forma de una forma única de entender el mundo, ¿no? que era era lo que se aspiraba, digamos, en, en términos, o sea, lo que aspiraba a la ilustración, a lo que aspiraba el, el clasicismo, la, la idea de todo se puede entender. Pues sí, todo se puede entender, pero no todo se puede medir igual, y es lo que pasa un poco con Rusia también.
21: Claro, es que tú estás planteando algo que, que, que tiene pues incluso un trasfondo epistemológico, ¿no? Uh -huh. Esta búsqueda de los universales, no, de quererlo medir todo con una misma regla. Y aquí es donde uno se da cuenta de la fuerza de, la, de la fuerza nociológica de la poesía. Porque cuando Aldo habla de los atzines, de que no se puede medir a Rusia con los mismos Atines, ya habla de una medida local con la que ellos miden esta extensa tierra que tiene simplemente de litoral, creo que más de 9000 kilómetros. Estaba yo revisando el mapa y veía así desde, desde el mar Báltico, el mar de Barents hasta el mar de Japón, todo ese inmenso litoral. Digo el mar de Japón porque da la vuelta, ¿no? Pasa por Kamchatka, en este famoso estrecho de Bering. Eh, por cierto, la vez pasada que invitamos al embajador de Rusia a la Facultad de Filosofía y Letras, al eh, señor Eduardo Malayan uh -huh. él nos contaba que Rusia y México tuvieron fronteras. Las tuvieron cuando el zar Alejandro I envía estas eh, Embarcaciones, creo que no fue Alejandro I, porque es en un periodo muy anterior, es más bien por ahí de 1806, vienen los marineros rusos, colonizan Alaska y bajan hacia el sur y establecen poblados en, Baja, en California y llegan hasta Baja California Sur, donde entablan relaciones todavía no con México, sino con la Nueva España. Así que nos decía el embajador que incluso México y Rusia, aunque es algo muy poco conocido, tuvieron pff, límites comunes. Entonces, para nosotros, pues conocer esa inmensa Rusia que a nosotros nos llega desde el Océano Pacífico por California, pues es una necesidad. Y cuando Aldo dice es que no podemos medirla con los satchines normales, tiene toda la razón. Por eso el gran maestro Perry Anderson, maestro de Frederick Jameson, figura importantísima del marxismo internacional, tiene un artículo que abona justamente en lo que tú estás diciendo, Juana Inés, se llama Rusia inconmensurable. Y en ese texto él plantea que en la elección de 1996 que fue ganada supuestamente por Yeltsin y que fue aplaudida por la Casa Blanca y Downing Street, el propio Dmitry Medvedev, que fue presidente de Rusia, aceptó que esa jornada la ganó realmente el comunista Zyuganov. Y dice que, bueno, que a partir de ahí Putin no ha necesitado ya distorsionar los resultados electorales porque realmente goza de mucha popularidad. Y dice Perry Anderson, lo estoy parafraseando, que él gobierna un país... Con una muy débil división de poderes. Es un presidente con lo que podríamos llamar superpoderes. Uh -huh. eh, Putin ha sido amigo de los empresarios, sin lugar a dudas, mantiene el monopolio del gas, pero solo el 49% de la participación estatal en el petróleo. Y, eh, bueno, pues tiene impuestos más bajos que la mayoría de los países occidentales. Dice Perry Anderson, es menos violento que México y menos estatista que Brasil. La neta, todo
2: es menos violento que México.
21: Putin, ay, sí, desde luego podemos lanzar un suspiro muy indignado. Sí. Putin está consciente del repudio popular a una expresión que él llama prigmatizatsilla. Prigmatizatsilla se parece mucho a privatizatsilla, la diferencia es la K, pero me explicaba Aldo justamente que aquí prigmatizatsilla la privatización es una especie de palabra en argot uh -huh. que recuerda la palabra cola y que tiene que ver con privatización, tiene cola que le pisen. Y como Putin uh -huh. está consciente de que las privatizaciones tienen mucha cola que les pisen, dice Perry Anderson que por eso ha tratado de mantenerse como una especie de gran árbitro que está luchando con todo tesón por construir una burguesía rusa. Aquí sí hay que decir que... Estamos convocando a conocer al pueblo ruso, la cultura rusa, a entender la densidad de su historia política, pero no podemos olvidar que esta ya no es la Rusia socialista, no tiene nada que ver, es una Rusia neoliberal. Y el papel que está jugando Putin ahí es, una, es un es es el papel de gran árbitro que trata de evitar que los empresarios desafíen al Estado. Entonces, bueno, pues a mí me parece muy, muy interesante esta Rusia inconmensurable, en la que la la clase en la que Putin juega un papel de gran árbitro entre los millonarios y los siloviki, los estatizadores. Entonces, pues creo que es muy muy interesante aproximarnos a este fenómeno. No sé cómo ven.
3: Sí, sin duda. Sin
2: duda, sobre todo darle, darle la vuelta, ¿no? Eh, todo el mundo sabe, todo el mundo puede hablar de Rusia, es como Venezuela, todo el mundo puede hablar de Venezuela, ¿no? todo el mundo sabe. Y en realidad lo que pasa es que se van generando... ...ideas preconcebidas... ...y se van eh, pasando de un... De, ...de una mesa a otra... ...como en un citrón maligno... Eh, ...pues ciertas ideas y ciertas concepciones... ...por supuesto que... Eh, que no hay... ...o sea, la, la, el gran problema es entenderlo de manera binaria... ¿no? ...de un lado están los buenos y el otro están los malos... ...y entonces, este, los buenos están de mi lado... ...por supuesto, los malos son los otros... ...por supuesto, porque si no... ...la historia no tendría sentido... Pero Y entonces Putin queda del otro lado, ¿no? o Putin queda de este lado, y entonces y entonces si lo piensas en términos de buenos y malos, te quedas con la mitad de la historia, de la historia con minúscula y la, la historia con mayúscula. ¿no?
21: Claro, no y nosotros lo que tenemos que hacer, uh -huh. no sé qué opina Luisa, pero yo pienso que lo que tenemos que hacer pues es el esfuerzo por aproximarnos a los fenómenos en toda su complejidad. Sí, y en ese supuesto. sentido, me gustaba lo que decías, Miguel Ángel, la vez pasada, pues tener acceso a diversos relatos al mismo tiempo, por ¿no? Supuesto. Tener una visión, vamos a decir, polifónica de la historia, ¿no? Uh -huh. No un solo relato, sino tener varios. Pues el pasado 9 de mayo hubo una manifestación majestuosa uh -huh. de 850 mil personas en Moscú, hubo otras tantos desfiles en San Petersburgo, en otras de las ciudades rusas, y estas 850 mil personas marcharon con sus retratos de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres sí. eh, que perdieron en la Segunda Guerra Mundial, fue Putin marchó, por ejemplo, con el retrato de su padre. Eh, y ahí Putin decía algo que a mí me parece eh, interesante. Él decía que, que pues, la victoria sobre el nazismo había permitido al mundo salvarse de la esclavitud, particularmente a Rusia. Él aludió al hecho de que existían documentos ahora recientemente desclasificados que hablaban de la intención de los nazis de pues, prácticamente someter a la esclavitud a buena parte de la población rusa y que la victoria permitió parir una nueva época libre de esa tragedia que es el nazismo nosotros hemos mencionado aquí que tampoco estamos haciendo propaganda ni extendiéndole un cheque en blanco a nadie, pues habría que tener una visión crítica. Sí, pues, yo pienso que cuando, no sé, por ejemplo, en el artículo de Perry Anderson, él cita a Gleb Pavlovsky que dice que Putin cree que fue una equivocación dedicarse a construir una sociedad justa en lugar de dedicarse a hacer dinero. Entonces, ahora ya voy por mi propia cuenta con mis ideas, yo pienso que... Rusia preocupa cuando vemos las privatizaciones, cuando vemos su frenesí por crear una burguesía nacional a cualquier costo.
2: Cuando vemos que los disidentes se, o se van a la cárcel o se van a la tumba. Cuando, cuando vemos Chechenia, vemos Las por, diferentes ¿no? expresiones Ucrania. del
21: autoritarismo. Y yo diría, conste que en el marco de esta idea de fomentarle el conocimiento y la relación amistosa sí. con el heroico pueblo ruso, pero yo diría que también preocupa cierto aventurerismo militar que ha llevado al gobierno ruso a lanzar iniciativas Siria. militares para abrir negociaciones políticas... que le ha salido bien en Ucrania y en Siria. Y, Pregúntale bueno, a,
2: los a los ucranianos y a los sirios.
21: Y otra cosa que me preocupa pues es el caso de esta mezcla de nacionalismo y religión ortodoxa... que está emergiendo en el discurso ruso. Sin embargo, creo que también todos hemos constatado cosas que refulgen de Rusia. Cosas que refulgen, por ejemplo, su oposición al nazismo... la defensa del derecho internacional, el militaritalismo el multilateralismo, perdón, uh -huh. su combate al militarismo y la defensa del multilateralismo y la defensa de la paz. Y yo diría que los rusos a mí por lo menos me caen siempre mucho mejor cuando tienen esta locura por asaltar el cielo y cuando como cuando ocurre con el personaje uh -huh. de, de, Onegi, de, de Pushkin, Onegin. Eh, Evgeny Onegin, ponen en práctica sus experimentos libertarios. No sé si quieren decir algo, yo quería despedirme ah, con una estrofa tristes. que tradujo Aldo de esta novela Sí, voy mejor
3: porque si no yo voy a empezar con el comentario espeluznante. Mejor. Voy a leer... decir que son tristes, tristes.
21: Voy a leer la versión en español de estos rusos locos y yo quisiera que, terminando, le dediquemos la pieza musical a los locos que están escuchando Rodionam y crean que se vale adelantarse a su tiempo. Ya dueño de su herencia y solo por pasar el tiempo, se le ocurrió a nuestro Eugenio cambiar las reglas en la hacienda. En ese paraje, el sabio ocioso... Quitó el viejo yugo de Langaria y puso una renta moderada para los esclavos fue un gran gozo. Aunque resguardado en su casa, viendo el peligro por la ventana se inquietó su vecino diligente y otro se reía, mm. ese está demente. Y todos repetían en un coro que este era un loco peligroso. Si les parece bien nos despedimos con una música para niños de una canción que se llama El cocodrilo y Chiburasca. Empieza, de hecho, con un diálogo entre ambos personajes. Se llama El vagón azul y habla sobre la posibilidad de construir un mundo mejor. Digamos, un más allá de este horizonte histórico y la posibilidad de construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Gracias por tus locuras,
5: gracias, gracias. Gracias, Alberto Betancourt.
20: Лена, я, я с тобой поеду.
9: Спасибо, Чебурашка.
20: Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвись крокодил и край. Медленно минуты уплывают вдаль Встречи с ними ты уже не жди И хотя нам прошлого немного жаль Лучшие, конечно, впереди Скатертью, скатертью дальний путь стелется И упирается прямо в небосклон Каждому, каждому лучшие верится, Катится, катится голубой вагон Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибать ко ходу машинист. Скатертью, скатертью катертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелется И упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшие верится, катится, катится голубой вагон.
3: Mañana con 45 minutos. ¿Qué están haciendo los que nos escuchan? Hacia dónde se dirigen? Escríbanos, llámenos. Estamos en el 55 36 43 39 en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y bueno pues estamos esperando todos estos mensajes que de hecho los estábamos leyendo también eh, hay muchos que saludan por supuesto al doctor Alberto Betancourt al, al doctor Álvaro Arreola, Alfredo Ávila, Mauricio Trápaga Hoy se ha estado bien sabroso este programa Los invitamos también a que si nos quieren mandar historias No solamente tweets y mensajes Nos escriban a primermovimientounam.com Donde nos pueden mandar estas postales sonoras que tanto disfrutamos Sobre todo para los que nos estaban pidiendo eh, canciones También ahí nos pueden mandar algunas sugerencias Alguna curaduría musical porque... Acuérdense que
2: mañana es viernes sí. de
3: complacencias Así es que mándenos qué quieren escuchar
2: por cierto, hablando de complacencia, si usted quiere pasar por su por su recinto universitario de confianza o quiere eh, ten, quiere revisar su aplicación de Gaceta UNAM,
3: Ajá.
2: hoy eh, la, la, el número de, de que sale hoy por supuesto está dedicado a Juan Rulfo, las letras y la lente igual que la revista de la universidad que salió ayer o esta semana por lo menos hay que hay que echarle ojo si usted está interesado. Pues desde, desde claro. Rulfo hasta los premios que ha recibido la UNAM en robótica, eh, que proponen los expertos sobre migración y remesas para el, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si se va a renegociar o no, si se va a renegociar, en qué términos. Hijo. Eh, la química computacional en apoyo de las energías limpias.
3: Todo eso viene en la Gaceta del día de hoy, que Oye, tiene
2: Miguel Ángel en las manos. Si ah, no, no pero se no, vale. es el,
3: no es la de hoy. Juana Inés sí. tiene la aplicación y Miguel Ángel tiene la revista y ya están aquí echando no, ojo. pero la de Miguel Ángel es diantes. Es di No.
1: Sí. ¿Sí? sí, porque no es, no es la de Rulfo. Sí, ah, es la del 16 de mayo Ah, porque uh -huh. después
3: vino, la también estaba la otra no La que tenía el Marte en la portada sí Ya no sé cuál Bueno, a ver, vamos a darle un regalo sonoro a todos los que nos escuchan Repetimos que la página de Gaceta Para que los que la quieren consultar Es www.gaceta.unam.mx Que también hay aplicación Que también la pueden conseguir Y los que quieren regalo, ahí les va esto De la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Esta producción de Radio UNAM Y esto es Chamizo
11: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
9: La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana intenta establecer el Piso básico de la información existente sobre la flora medicinal mexicana, en el cual se ha privilegiado el enorme caudal de información acumulada, actual e histórica, sobre el uso tradicional de las plantas, sin ninguna clase de dudas, parte fundamental de la inagotable creatividad cultural del pueblo mexicano. Sobre la base de una sólida identificación botánica y caracterización ecológica, se ha revisado la información histórica y actual que pudimos tener a nuestro alcance y hemos yuxtapuesto la sabiduría indígena y popular frente a los conocimientos provenientes de las disciplinas experimentales, actualizados ambos, para finalmente derivar un comentario en donde hemos intentado establecer los puntos de coincidencia, desencuentro y divergencia entre ambos bloques de saber y conocimiento.
11: Maestro Carlos Sola Luque.
17: Esas 900 comunidades indígenas, antes de la llegada del IMSS-Coplamar, su sistema real de salud era la medicina doméstica o casera y la medicina tradicional. Curanderos, hueseros, parteras, yerberos, graniceros, ensalmadores, rezanderos, etc. Son un recurso humano importantísimo que las comunidades fueron formando. No casualmente cuando nosotros hicimos la biblioteca de la medicina tradicional, y aquí están los nombres de todos, pudimos consultar más de 2.000 médicos tradicionales. Eso es porque es una fuerza social y técnica muy importante. Están en las comunidades, en las comunidades rurales remotas, están en las ciudades grandes, medianas o pequeñas, y los estudios muestran que en los últimos años acompañan a la migración y de pronto uno encuentra manifestaciones de medicina tradicional en California, en Arizona, en la Florida, en Nueva York, Nueva Jersey, en Illinois, Chicago, ¿Por qué? Digamos, estos recursos acompañan a la población mexicana, ¿no? Le doy dos datos. Uno, más del 40% de las recetas en los Estados Unidos durante el 2008 fueron de medicinas tradicionales, alternativas o complementarias. Estamos hablando de la principal economía del mundo. ¿Y eso qué significa? Significa que la gente ve otras opciones y en un país que tiene una complicación tan grande con la seguridad social, y si no preguntémosle al presidente Obama, hecho significativo. Segundo, visitemos o invitemos a nuestros radioescuchas a que un día se eh, vayan a el complejo sonora La Merced y van a ver la cantidad y diversidad de plantas que se comercian. Eso me parece que nos debe invitar a la reflexión desde por qué tantas, por qué son conocidas, por qué hay tan pocos cultivos en México de plantas medicinales. Esa es una deuda que tenemos con las plantas medicinales. ¿eh? Mucho es de cosecha silvestre, ¿verdad? Pero cuando uno ve los volúmenes de venta en el mercado sonora, la merced, se da cuenta de que, bueno, los chilangos, entonces, son usuarios importantes de esa herbolaria, ¿no? El
0: maestro Carlos Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
9: Chamizo
11: CASEARIA NÍTIDA, Flacurtia C.
9: BIBLIOTECA DIGITAL DE LA MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA.
0: CHAMISO, TAMBIÉN CONOCIDA COMO CHILILLO, FLOR DE MAGUITO, HUEVO DE GATO O saúco.
11: ARBUSTO O ÁRBOL PEQUEÑO, LAS HOJAS SON MÁS ANGOSTAS EN LOS EXTREMOS DE 4 A 9 CENTÍMETROS DE LARGO. LAS FLORES SON BLANCAS EN RACIMOS POCO FLOREADOS. LOS FRUTOS PUEDEN SER ROJOS O AMARILLOS.
0: Se emplea para el tratamiento de diferentes padecimientos, entre los que destacan la tos y el asma... ...aunque también puede ser útil como carminativo, antisifilítico, antiinflamatorio y para purificar la sangre.
11: En hidalgo refieren que produce rabia y que mata a los perros. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana... Una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ya son las 9.53 y tenemos una, una nota dedicada a la seguridad global. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se llevó a cabo el seminario Los Retos de Seguridad y Defensa en las Américas, en la que participaron académicos de Estados Unidos en materia de seguridad. Jorge Díaz amplió la información sobre este tema tan importante.
16: Académicos de Estados Unidos en materia de seguridad acudieron al seminario Los Retos de Seguridad y Defensa en las Américas para mostrar posibles soluciones en materia de migración, tráfico de droga y seguridad en el ciberespacio a nivel global. Celina Realuyo del William Perry Center de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos, dijo que la migración disminuyó aproximadamente en 30% entre México y Estados Unidos por las políticas en la materia del gobierno del presidente Trump. Algo que ya es sabido pero que recordó la doctora Realullo es que los países que servían de trasiego de estupefacientes provenientes de Sudamérica hacia Estados Unidos, incluyendo México, se convirtieron ya en consumidores de droga, aunque reconoció que Colombia, que había dejado de ser la primera nación exportadora de estos materiales, ya está regresando a pesar de los acuerdos de paz entre el gobierno de aquel país y las Farc y se refirió al papel que debe jugar la sociedad de todas las naciones que se ven involucradas en la conflictiva.
11: Porque muchas veces ustedes que no están miembros del gobierno conocen mucho mejor su barrio, su negocio, um, su comunidad, su iglesia, qué está pasando. Y hay que tener uh, medidas de cómo advertir al gobierno que eso se está pasando por mi barrio y hay que investigarlo. Porque en realidad los gobiernos no tienen ojos... Um, en cada rincón del territorio y hace falta hacer este llamamiento de seguridad nacional para toda la nación.
16: En otra conferencia magistral, pero ahora sobre la seguridad en el ciberespacio, el doctor Boris Saavedra, también del William Perry Center, dijo a Radio UNAM que el espacio cibernético se compone del sistema de información, el espacio de comunicaciones y el Internet. El más usado y conocido es el Internet, también el más vulnerable, si tomamos en cuenta que existen más de 350 millones de millas de cables submarinos que hacen posible la vida en el planeta.
19: El problema de controlar, ese es el gran problema, porque si usted me lo dice a nivel nacional, los países y los, y los gobiernos tienen la posibilidad de a los proveedores de internet, internet que es uno de los elementos, le, puede dar, le da directrices y tiene legislación, pero a nivel internacional la, existe es coordinación entre los grandes sistemas, sobre todo privados, que proveen el Internet a nivel global. No existe un sistema de gobierno internacional que controle el Internet y por eso es que sucede lo que está sucediendo ahora. Ese es un reto para la humanidad. Uno de los grandes retos que tiene hoy en día la humanidad es cómo vamos nosotros a controlar el Internet a nivel global.
16: Hasta ahora solo existen acuerdos de buena voluntad en las naciones, pero no una ley internacional para prevenir y detener ataques como los de la semana pasada, donde 99 países se vieron afectados. Dijo que más del 90% del ciberespacio se encuentra en el sector privado, que es el que tiene los recursos económicos y humanos para sostener la actividad. Menciono por último, que las leyes contra los delitos en materia son locales y aplicables en cada nación y que no existe una ONU cibernética. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
3: Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Estábamos escuchando atentas lo que nos estaba contando Jorge Díaz, a quien le mandamos un gran abrazo. Llora.
15: ¡Ay! ¿Qué pasó, Hola. Bania Nuche? ¿Avísame todos? <risa> ¿Cómo estás, Bania? Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. Hoy en Radio Unama, a través del 96.1 de FM. Quédense con nosotros porque viene Calme Cali. Más tarde, a las 12 del día, retransmisión de Sin Margen y mucha información en el noticiario Prisma RU a la una de la tarde, todo esto por el 96.1 de FM, también les recordamos que Resistencia Modulada está estrenando horario desde las 8 de la noche, los pueden escuchar Oye, sí, ¿qué pasó ayer con, con Resis? Que yo de pronto no me di cuenta que los muerdelenguas habían
3: pasado una sí, hora sí. antes sí, No, aparte no ya por...
15: hicieron una reestructuración de toda la programación, entonces Resistor ya no es los martes, ahora es los miércoles, entonces para que se entere y para que sigan siguiendo sus secciones favoritas pues escuchen Resistencia Modulada a las 8 de la noche todos los días de lunes a viernes. Y también tenemos programación, por supuesto, en el 860 de AM que podrán revisar con gusto en www.radiounam.unam.mx así como todos nuestros podcasts. Nos escuchamos el día de mañana, que tengan un excelente día y pues ya, escriban. <risa> pues ya. Gracias, mañana noche, gran día. Y ya nos vamos nos vamos con la última
2: canción de Ricardo Peláez, Música de Madagascar. El día de hoy vamos con Janitra Ran, Ranaibo, Java Cabaca. Java Cabaca. Java Cabaca. Y esto, de este, muchísimas gracias, fue un gusto como siempre. Esto fue un gusto, querido Miguel Ángel Quemán, sí, querida
1: Juan Luisa, Inés. De esa, gracias. Luisa Juan Inés, nos vemos mañana. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.